0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission live sur la chaîne Arcana. Alors, ce soir, gros, gros sujet, je vous l'avais annoncé depuis un petit moment, nous allons parler de la gnose. J'ai déjà proposé quelques émissions sur le sujet, mais ce soir, je vais recevoir un intervenant. Alors, Émission live, vous allez comme d'habitude pouvoir poser vos questions. Mais je vous rappelle préalablement, vous pouvez également partager la vidéo afin de faire découvrir la chaîne à ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement et qui peuvent être intéressés par le sujet, donc de l'agnose, de Marie-Madeleine, de Rennes-le-Château et de d'autres mystères liés à ce sujet. Pour les questions, pensez bien à vous connecter sur le salon de conversation Discord. Alors, il y a le lien de description dans la vidéo, vous cliquez dessus, vous entrez un pseudo et vous pourrez poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet. Donc ce soir, nous n'allons pas traîner, nous allons directement rentrer dans le sujet avec mon invité Christian Doumergue, que j'avais déjà reçu il y a à peu près un an, on avait parlé des Qatars et des Templiers, et on avait en fait abordé un petit peu le sujet de la gnose, mais ce soir, on va vraiment rentrer plus dans le sujet. La dernière fois, on avait survolé un petit peu, donc ici, on va essayer de faire un petit peu de technique. Donc Christian Doumergue, que je salue et que je remercie de sa présence. Bonsoir Christian. Bonsoir Ludovic. Bien, écoute, donc euh, rapidement, hein, pour rappeler qui tu, qui tu étais, les gens te connaissent, j'imagine, donc tu es historien, documentaliste, tu as beaucoup travaillé sur l'affaire de Rennes-le-Château, tu as travaillé également sur la figure de Marie-Madeleine, de Marie qui va être un gros morceau, on va dire, de l'émission de ce soir, une... et fatalement, ça t'a amené à l'étude de la gnose. Pour, pour commencer cette émission, euh, comment tu en es arrivé à ces recherches
1: Alors, le, le point de départ, ça a été, été l'histoire de Rennes-le-Château. Euh, le mystère de Rennes-le-Château, donc avec euh, ce trésor légendaire découvert par la Bessonnière fin 19e siècle, tout ce jeu de pistes assez incroyable qui ressemble à un roman d'aventure. Et euh, quand je suis arrivé à Rennes-le-Château, c'est vrai que les premières impressions m'ont très vite orienté plutôt vers un mystère religieux que vers le trésor que j'étais venu chercher à la base. Et euh, dans ce mystère religieux, Marie-Madeleine occupait une place euh, importante, hein, puisque c'est la sainte... Euh, qui est partout présente à Rennes-le-Château, à travers l'Église, bien sûr, qui est dédiée à Marie-Madeleine, au sein de laquelle euh, l'abbé Saunière a démultiplié les représentations de la Sainte, et aussi à travers le domaine, Tour Magdala, villa Béthanie, tout ça, euh, ce sont des rappels de la figure de Marie-Madeleine. Et il se trouve que j'ai été, euh, à l'époque, euh, assez séduit par l'hypothèse qui était défendue dans le livre « Les mimes sacrées euh, coécrit par Henry Lincoln, euh, un livre paru en 1982, qui avait été un best-seller, hein, une préfiguration du Da Vinci Code, où, euh, pour la première fois, on nous expliquait que le trésor de Rennes-le-Château, ce n'était pas de l'or, euh, ce n'était pas le grand trésor des Visigoths qu'on imaginait, mais que c'était un secret d'église que l'abbé Sounière aurait retrouvé, des parchemins anciens qui remettait en question l'histoire du christianisme et euh, une remise en question centrée précisément sur cette figure de Marie-Madeleine qui aurait été, d'après ce livre, possiblement l'épouse du Christ et euh, la, la mère de ses enfants, et euh, donc à l'origine d'une euh, minier qui aurait survécu euh, à travers les siècles et qui aurait, d'après les lignes sacrées, donné naissance à la dynastie des Merovingiens. Alors c'est cet aspect-là qui m'a interpellé, cet aspect remise en question de l'histoire de l'Église et il y avait quelque chose dans la, la figure de cette sainte hein, que je découvrais à Rennes-le-Château. En fait, hein, il y avait quelque chose qui m'interpellait fortement. Et euh, au fur et à mesure de mes recherches, en fait, je me suis rendu compte que, euh, évidemment, cette histoire de descendance occulte de Marie-Madeleine, mère des enfants du Christ, était assez saisissante. Mais qu'il y avait euh, autre chose de plus saisissant encore euh, dans l'occultation de cette figure de Marie-Madeleine et c'est à travers la, la volonté de comprendre pourquoi elle avait été occultée euh, que s'est dessinée une autre hypothèse euh, elle n'a pas été occultée pour moi parce qu'elle était la mère des enfants du Christ mais parce qu'elle a porté un christianisme différent qu'elle était euh, le, le leader d'une autre vision du christianisme et euh, c'est à travers ça que j'ai découvert la gnose puisque Marie-Madeleine occupe une place très très importante dans les, les textes gnostiques donc voilà, c'est venu de... Pour, rapporter ça brièvement, c'est venu de l'affaire de Rennes-Château, de cette découverte de la figure de Marie-Madeleine et de la volonté de résoudre le mystère de la disparition de Marie-Madeleine. D'accord.
0: Donc je, je vois, je vois l'idée. En fait, tu es rentré par une porte et ça t'a mené à d'autres chemins, on va dire. Est-ce que tu oui. peux, du coup, le euh, château on y reviendra un petit peu plus tard. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter Marie-Madeleine Alors sur le point de vue euh, historique, puis ensuite sur les recherches que tu, que tu as faites. Nous présenter qui est ce personnage Parce que je sais par exemple que l'église chrétienne de Rome, on va dire catholique, définit une seule Marie-Madeleine, alors que par exemple l'église orthodoxe en définit les trois maris de la Bible comme des personnages différents. Donc suivant les églises et suivant les courants, on n'a
1: déjà même pas la même vision historique du personnage. Absolument. Absolument. Alors c'est un personnage assez fascinant, donc il apparaît évidemment les sources les plus anciennes, ce sont les, les textes évangéliques, hein, euh, avec cette question, qui est Marie-Madeleine dans les textes évangéliques et donc, cette querelle que, que tu évoquais, de façon certaine, c'est Marie dite de Magdala, euh, Marie mm -hmm. de Magdala qui apparaît comme étant une des femmes qui suivaient Jésus et euh, l'assistait euh, de leur bien. Donc, elle fait partie de ces femmes riches euh, que Jésus avait, avait guéries. Euh, en l'occurrence, concernant Marie de Magdala, il est dit que Jésus l'avait guérie de sept démons. On mm -hmm. verra peut-être tout à l'heure hein, le, le véritable sens de, de cette expression. Mm -hmm. Oui. Et euh, en retour de cette guérison, ces femmes-là, dont faisait partie Marie de Magdala, s'étaient converties au christianisme et euh, assistaient Jésus vraiment matériellement. Donc, c'est des femmes qui ont une posture sociale importante, euh, qui ont décidé de consacrer leur fortune à la mission terrestre du Christ. Donc, Marie de Magdala fait partie euh, de ces suivantes du Christ. Elle apparaît à un autre moment essentiel de, des évangiles, c'est euh, la, la fin du Ouais, la, la, la résurrection. De Jésus. Donc, au moment de la crucifixion, déjà, Marie de Magdala fait partie des témoins. C'est ces personnes très proches du Christ qui sont au pied de la croix, qui le voient mourir. Et puis, surtout, effectivement, elle est euh, décrite comme étant euh, le premier témoin de la résurrection. C'est-à-dire que trois jours après la mise au tombeau du Christ, Marie de Magdala, alors là, il y a des variantes hein, selon les évangiles soit elle est accompagnée, soit elle est seule. Euh... Mais en tout cas, elle se rend au tombeau elle découvre que le tombeau est vide et euh, elle est complètement effondrée par cette découverte euh, qui est décrite de façon précise hein, par les évangiles. Et euh, à ce moment-là, euh, Marie de Magdala rencontre euh, un homme qu'elle prend pour le jardinier mm -hmm. et elle lui demande euh, où il a emporté le corps de son maître, c'est ce qu'elle cherche. Et, euh, et puis finalement, elle finit par reconnaître le Christ dans cet homme qu'elle prenait pour le jardinier. Et le Christ lui demande à ce moment-là d'aller annoncer la nouvelle de sa résurrection. D'accord, aux autres là, disciples. Aux autres disciples. Et, et là, c'est un moment tout à fait essentiel, puisque euh, ça fait d'elle l'apôtre des apôtres, en fait. Hein. Mm -hmm. Les apôtres, ceux qui vont répandre la parole du Christ à travers euh, le monde, qui ont cette mission-là. Euh, mais euh, cette mission, elle se fonde sur l'idée que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et euh, c'est Marie-Madeleine qui va leur annoncer cette euh, nouvelle-là. Euh, donc, pour reprendre la formule de Renan au XIXe siècle, Marie Madeleine, après le Christ, c'est celle qui a le plus fait pour la fondation du christianisme, et elle avait donc un rôle tout à fait majeur. Les théologiens lui avaient d'ailleurs décerné le titre d'apôtre des apôtres, donc ça lui donnait une envergure euh, considérable. Donc ça, c'est pour Marie de Magdala, ce dont on est certain. Après, il y a une autre, effectivement, il y a une autre femme qui apparaît sous le nom de Marie euh, dans les Évangiles. C'est Marie dite de Bethany. Mmh. Alors, je dis dites hein, parce qu'à aucun moment les évangiles ne l'appellent Marie de Béthanie, contrairement à Marie mmh. de Massala qui apparaît euh, sous cette nomination. Euh, dans les évangiles, on a une Marie qui habite à Béthanie, dans le voisinage de euh, Jérusalem. Et euh, on a pris l'habitude, euh, du point de vue des écritures religieuses, de l'appeler Marie de Béthanie.
0: D'accord, c'est la phase du, alors, du parfum, je crois, si je pas de bêtises.
1: Alors, il y a, euh, voilà, il y a plusieurs épisodes avec, euh, avec Marie de Bethany. Il y a effectivement l'onction du Christ hein, euh, qui, euh, qui va préfigurer. Alors là aussi, on a des interprétations différentes hein, de, de cette scène, euh, puisqu'il y a une femme qui apparaît chez Luc aussi, la pêcheresse. C'est la troisième, en fait, qui elle n'est pas nommée. Euh, cette pêcheresse procède à l'onction du Christ, mais les pieds, là, on est dans… elle est appelée pêcheresse, donc… Euh, on est dans un acte de repentance, en quelque sorte. Euh, voilà. Les autres onctions sont plus ambiguës, euh, on n'est pas forcément dans cette logique d'une femme qui abandonne ses richesses, euh, ses vanités, euh, c'est un petit peu différent. Mais pour finir avec Marie, dite de Bethany, donc effectivement il y a l'épisode de l'onction, mais il y a euh, deux autres épisodes importants, c'est la résurrection de son frère Lazare, euh, mmh. puisque euh, Jésus va ressusciter Lazare qui était mort depuis euh, plusieurs, plusieurs jours. Euh, Marthe et Marie, donc les deux sœurs, se plaignent euh, qu'il est tardé à venir. Et euh, finalement, il va le ressusciter avec euh, toutes les interrogations euh, que ça peut avoir. Euh, évidemment, sure. on a pu, euh, soit on, on a la lecture religieuse, on prend ça d'un point de vue littéral, euh, soit on prend ça d'un point de vue plus symbolique, plus mmh. initiatique. Est-ce que la résurrection n'est pas une initiation euh, steiner aura cette lecture-là ouais. à lui, cette initiation de, de Lazare. Voilà.
0: Et... D'ailleurs, à, à préciser que, que le, le phénomène de la résurrection n'est pas propre au christianisme. Il y a eu de nombreux personnages de ces époques qui étaient connus pour ressusciter les morts, comme Zarathustra préalablement, Simon le magicien dans le christianisme
1: juste après. Oui. La résurrection est quand même un phénomène qu'on retrouve souvent. C'est un phénomène qu'on retrouve souvent, et on verra euh, à propos des, des gnostiques justement, qu'il y a tout un, un débat autour du récent à apporter à cette résurrection, mm
2: -hmm. notamment la
1: résurrection du Christ, est-ce qu'il faut la lire d'un point de vue littéral ou est-ce que c'est une résurrection symbolique et spirituelle On reviendra là-dessus. Euh, pour terminer juste avec Marie de béthanie il y a un autre épisode très très important dont on ne mesure pas forcément l'ampleur. Euh, c'est l'épisode de la meilleure part. Donc euh, cet épisode dit de la meilleure part se passe à béthanie euh, Jésus est reçu par les deux sœurs, Marthe et Marie. Et euh, Marthe s'affaire à préparer le repas du Christ tandis que euh, Marie est assise au pied du, du Christ et, et l'écoute parler. Et ça suscite une réaction de colère hein, de la part de Marthe, qui à un moment donné vient invectiver sa sœur, et puis inactive en même temps le Christ en lui disant euh, que euh, bah, ça la un petit peu, que sa sœur soit là inactive complètement, tandis qu'elle s'affaire à préparer le repas, à faire que son hôte soit bien reçu. Mmh. Et euh, le Christ prend la défense de, euh, de Marie, euh, en expliquant à Marthe que c'est Marie qui a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera pas enlevée. Donc là, il y a cette scène, d'un point de vue symbolique, elle est très riche. Hein. Elle a été euh, assez tôt interprétée par les théologiens comme une, une image, une métaphore des, des types de vie proposée aux chrétiens, mmh. la vie active d'un côté, la vie contemplative de l'autre. Mais euh, quand on a une analyse historique, euh, il y a plusieurs choses euh, qui nous donnent des informations très précises euh, sur Marie-Madeleine. La, un premier élément, c'est le fait que le texte nous dit que Marie-Madeleine était assise au pied du Seigneur. Et cette image de la personne assise au pied d'une autre, dans le langage de l'époque, elle a un sens très précis. Euh, être assis au pied d'eux, ça veut dire être le disciple d'eux. Mmh, Donc, mmh. cette scène nous dit clairement que Marie-Madeleine, Marie de... moi je crois à l'identification, à hein, l'unicité des, euh, des Marie. Des oui, Marie je, suis, je pourrais expliquer pourquoi, mais je suis convaincu que Marie de Bethany et Marie de Magdala ne sont qu'une seule et même. Et euh, donc, cette scène nous dit clairement que Marie-Madeleine était une, une disciple du Christ et qu'il l'enseignait. Elle, euh, elle nous dit aussi autre chose. Dans le contexte judaïque traditionnel, cette, euh, cette image du maître spirituel, du rabbin qui prend une femme à part et qui l'enseigne, euh, c'est impossible. Euh, c'est tout à fait impossible. Donc, les historiens sont d'accord pour dire que cette scène ne se passe pas dans le milieu juif traditionnel, mais dans le milieu juif hellénisé, gagné à la culture hellénistique, mmh. à, euh, à la philosophie grecque. Exactement, c'est ça. Euh, historiquement, une partie, euh, au fur et à mesure des conquêtes des, des généraux d'Alexandre, une partie euh, du monde juif s'était ralliée euh, aux conquérants grecs et avait adopté son mode de vie, sa pensée, sa philosophie. Et euh, on verra après que ça a joué un rôle tout à fait déterminant dans les, les premiers schismes entre deux christianismes. Et Marie, euh, pour moi, euh, Marie de Magdala, euh, elle appartient à cette culture hellénistique. Euh, c'est très clairement une juve hellénisée. il y a plusieurs épisodes qui le montrent, mais celui-là en particulier euh, est prégnant, euh, puisque cette scène-là ne peut pas se produire dans le milieu traditionnaliste, où la femme de toute façon ne peut pas recevoir un enseignement, enfin c'est très, euh, voilà, très réglementé, et en tout cas un rabbin ne peut pas se retrouver seul comme ça avec une femme. D'où peut-être la discrétion
0: dans, dans de nombreux textes euh, des premiers temps du christianisme, où sa figure a été peut-être amoindrie, peut-être parfois même effacée, et seuls quelques écrits en fait, nous sont parvenus qui peuvent montrer euh, une symbolique de l'initiation sur Marie-Madeleine, et d'une façon allégorique, pas d'une façon directe, parce qu'on ne pouvait peut-être pas le présenter littérairement à cette époque. Alors
1: oui, il y a, il y a une volonté d'effacer une damnation memoriae, hein, ce qu'on appelle une damnation de la mémoire dans l'Antiquité, autour de la figure de Marie-Madeleine, puisqu'il y a un constat qu'on peut faire, quand on regarde les textes, alors sans parler, je ne parle pas encore des textes dits apocryphes, mais au sein des textes du Nouveau Testament, donc on a les quatre évangiles, on a ensuite les actes des apôtres, et puis on a toutes les, les épîtres, les lettres, etc. Mm -hmm. euh, les quatre évangiles donc, racontent le, le passage du Christ sur Terre. Et à partir des actes des apôtres, on est dans ce qui a succédé, c'est-à-dire la création de, de son Église. Dans les Évangiles, on voit que Marie-Madeleine a une place tout à fait importante, parce que tous les épisodes où elle apparaît, euh, elle a euh, un rôle majeur, notamment au moment de la résurrection du Christ, euh, comme je l'ai dit en, en introduction. Et bizarrement, dans les actes des apôtres, elle va disparaître. On ne parle pas d'elle une seule fois, alors qu'on raconte la naissance de l'Église. Et on va voir dans ces textes-là qu'il y a une substitution même, puisqu'on va nous expliquer, euh, par exemple, que c'est à Séphase, donc à Pierre, que Jésus est apparu. Donc, mmh. on voit que non seulement Marie-Madeleine est effacée de, de ses récits relatifs à la naissance de l'Église, mais qu'en plus, eh bien, euh, il y a un mensonge, c'est-à-dire que c'est une autre personne qui devient le premier témoin de la résurrection. Et ça, c'est un phénomène récurrent dans plusieurs textes. Euh, Marie-Madeleine va être purement et simplement gommée, effacée. Alors un peu plus tard, par exemple, ça, ça va beaucoup se jouer au 5e siècle, mais Ephraim, par exemple, euh, qui est un, un, un religieux, quand il copie les textes, eh bien, il va systématiquement gommer les références à Marie-Madeleine et il va euh, la remplacer par Marie, la mère du Christ.
0: Mmh, D'accord.
1: Qui est en fait figure parfaite euh,
0: duquel, en fait, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant avec Marie, mère de Dieu... C'est qu'on ne peut pas s'identifier à elle. Elle est parfaite, elle est vierge de toute corruption d'origine, ce qui fait qu'elle elle, n'est pas un modèle accessible, alors que Marie-Madeleine était un modèle accessible, entre parenthèses. En oui, figure. Mar en,
1: en figure, euh, moi je conçois Marie-Madeleine comme l'alliance du, du ciel et de la terre, c'est-à-dire mmh. que, effectivement, dans, la, dans le schéma catholique, c'est une femme tout à fait terrestre, hein, euh, matérialiste même au départ, qui s'élève effectivement vers euh, les réalités supérieures. Donc on a ce cheminement. Euh, Marie c'est la pureté absolue mais alors ce qui est intéressant c'est que Marie elle apparaît plus tardivement euh, quand on regarde dans les évangiles Marie n'a pas un rôle positif c'est elle qui enfante le Christ évidemment euh, mais elle n'a pas euh, le, le rôle majeur que joue Marie Madeleine dans ces textes là la femme la plus éplorée au pied de la croix c'est encore une fois c'est Marie Madeleine hein, qui, qui exprime une souffrance, une souffrance absolue donc on a voulu effacer ce personnage et on a voulu l'effacer parce qu'il y a eu des querelles, effectivement, schismatiques entre deux groupes de chrétiens, euh, qui euh, apparaissent d'ailleurs dans les Actes des Apôtres. Euh, on va voir apparaître une division à Jérusalem même, après la disparition du Christ. Donc là, chacun pourra euh, lire cet épisode comme il veut, mais à un moment donné, quoi qu'il en soit, le Christ disparaît. Et euh, les Apôtres vont se diviser en deux groupes, qui sont nommés oui. par les Actes des Apôtres, les Hébreux d'un côté, et les hellénistes de l'autre. Donc là, on voit bien qu'on a une distinction euh, qui n'est pas plus explicité que ça dans le, dans, le, dans le texte, mais qui est très claire, c'est-à-dire que d'un côté, on a des disciples du Christ qui se rattachent au courant hébraïque traditionnel, et de l'autre, on a des disciples qui se rattachent à un courant hélénistique, hélénisant. Marie et, et ces deux groupes, alors, ont très tôt développé des tensions euh, et un de ces groupes a été exclu de Jérusalem, puisque en fait, les Hébreux sont allés se plaindre au clergé juif traditionnel, qui a pris le parti des Hébreux, donc des chrétiens hébraïques, et, euh, qui a, et donc le clergé juif a commencé à persécuter les chrétiens hellénistes. Euh, Étienne, qui était leur leader, euh, c'est le premier martyr, il a été lapidé euh, à, à coups de pierre, euh, sur ordre, donc, du clergé traditionnel et à la demande de ces chrétiens euh, hébraïsants. Et, euh, et donc là, il y a eu une, une diaspora, c'est-à-dire qu'on euh, se rend compte que les hélénistes ont dû quitter euh, la ville de Jérusalem, tandis qu'a priori, tous les, euh, les chrétiens euh, dits hébreux, eux, sont restés
0: euh, sur place. C'est voilà. peut-être pour ça qu'on retrouve en fait trois, euh, trois mères-patries un petit peu des, des premiers temps du christianisme, qui sont l'Égypte avec Alexandrie principalement, qu'on trouve la Judée et la Syrie également. Beaucoup des premiers textes chrétiens sont soit en syriaque, oui. soit en copte, soit en hébreu en l'occurrence. Donc c'est oui. intéressant de voir qu'il y, y a plusieurs zones géographiques et il semble que les courants, on va dire plutôt à tendance gnostique que, que tu vas qualifier d'hellénique, donc à continuité d'une certaine philosophie
1: grecque, vont se retrouver principalement en Égypte, je trouve. Oui, oui, oui bien sûr. Le, le, le christianisme, le premier christianisme égyptien, euh, il est clairement gnostique. Il mmh. est euh, si on prend l'exemple d'Alexandrie, par exemple, qui était une cité cosmopolite, enfin tout à fait extraordinaire à l'époque, hein, euh, on, on savait par les textes que le christianisme était implanté euh, dans les premiers temps euh, de, de christianisme à Alexandrie, mais on n'en avait pas de traces archéologiques, ce qui posait une énigme. Et en fait, l'histoire du XXe siècle, euh, progressivement, a pu, a pu résoudre cette énigme de l'absence de traces de cette première implantation chrétienne, euh, c'est tout simplement que ce premier christianisme alexandrin était gnostique, donc hérétique, et quand le christianisme, alors catholique, orthodoxe, enfin le christianisme conforme au dogme est arrivé à Alexandrie, une des premières choses, ça a été de détruire toute trace de ce christianisme qu'il avait précédé, euh, parce qu'évidemment, euh, il y a le critère, critère d'ancienneté euh, qui donne une légitimité, euh, s'il y a une autre forme de christianisme plus ancienne qui est arrivée avant, ça veut dire qu'il est Vrai, puisqu'il faut bien se remettre dans l'état d'esprit de l'époque. Euh, la vérité, c'est l'ancienneté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une logique un peu universitaire, de recherche universitaire où plus c'est récent, plus c'est vrai. Euh, mais il faut bien se dire qu'à l'époque, on pensait exactement l'inverse, que plus c'est ancien, plus c'est vrai. Euh, L'histoire ce forcément forge, forge la vérité un petit peu, si on veut. Voilà, enfin, dans ça, dans ça. Il, y a, il y a cette culture-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, le christianisme s'est rapproché... Euh, du, du judaïsme traditionnel, de l'Ancien Testament, etc., parce que ça lui donnait une légitimité qu'il n'avait pas en tant que phénomène euh, nouveau. Euh, voilà. Donc, effectivement, les, il y a plusieurs foyers gnostiques comme ça. Et euh, ce que je trouve très intéressant, c'est de faire le, le, aussi le corollaire entre euh, cet éclatement, cette persécution des disciples et des mystiques et puis euh, ce qu'on nous raconte euh, dans le légendaire provençal de Marie-Madeleine, qui l'a fait arriver jusque sous nos latitudes dans le sud de la France, où on nous dit que Marie-Madeleine a été persécutée à Jérusalem, a été jetée dans une embarcation sans Guanirán et qu'elle a été guidée jusque sous le ciel de Provence. Euh, cette histoire, elle a, elle a une, une origine, c'est-à-dire que c'est cette persécution oui. des chrétiens hellénistiques, euh, gnostiques, euh, qui fait que Marie-Madeleine a dû fuir euh, cette, euh, cette terre natale. Pour trouver une autre terre ou un autre endroit. Voilà. Hein. Alors, euh, un élément aussi qui est intéressant dans ces textes provençaux, ce que évidemment, bon, c'est pas le sujet ce soir, mais euh, on remet en question leur origine historique, etc., euh, mm -hmm. l'histoire universitaire ni l'origine de, de ces textes-là. Mais euh, quand on les étudie, on voit bien que leur origine est ancienne, mm -hmm. euh, parce que la figure de Marie Madeleine à l'intérieur de ces textes clairement, elle ne correspond pas du tout euh, à la figure de la femme euh, dans le monde catholique, au moment où ces textes sont supposés avoir été fabriqués pour promouvoir le culte des reliques de la Sainte, c'est-à-dire au Moyen-Âge.
2: Oui. Euh,
1: quand Marie-Madeleine arrive en Provence, les textes nous disent qu'elle va évangéliser, qu'elle va prendre la parole en public, qu'elle va convertir le roi mmh. et la reine de Marseille, qu'elle va accomplir tout un tas de miracles. Et euh, les premiers... Euh, les, textes, les auteurs des premiers textes qu'on a conservés, comme Vincent de Beauvais, par exemple, sont extrêmement gênés par rapport à ça, euh, parce que cette femme ne se comporte pas comme une femme devrait se comporter dans, dans l'église. Euh, je rappelle la première épître aux Corinthiens, hein, qu'une femme se teste dans les assemblées car elle n'est pas digne de parole. Donc, euh, la première épître dit que non seulement une femme évidemment ne peut pas prédiquer, mais même elle ne peut pas poser une question en public. Si elle ne comprend pas le texte d'un prédicateur, par exemple. Bon. Euh, donc là, c et là, on a exactement l'inverse. On a une Marie-Madeleine qui parle beaucoup. Euh...
0: Voir est... Qui, qui, est, qui est quasiment prophète, en fait, c'est-à-dire qui apporte eh. le message, qui transmet ah, un en enseignement, qui se retrouve eh. maître, avec peut-être disciple également. Donc, une, une belle place pour une femme, donc une femme d'intelligence, de science, d'ésotérisme de, même, pourrait-on dire, dans, dans certaines connotations. Ça, oui. ça ne
1: pouvait pas aller euh, du tout dans le sens de, de l'Église du moment. En fait. Ça n'allait pas du tout dans le sens de l'Église du moment. Et, euh, et la preuve que ça n'allait pas du tout dans le sens de l'Église, c'est que Vincent de Beauvais, par exemple, qui est un, donc un auteur de, une, de ses vies provençales de Marie-Madeleine, euh, dit que brusquement, euh, Marie-Madeleine se serait rendue compte qu'elle a une loi apostolique majeure et que c'est pour ça qu'elle s'est retirée, euh, prise mmh. de honte, dans le désert de la Sainte-Pomme pour finir sa vie ermite.
0: Oui, ça, ça c'est l'explication un peu facile euh, pour coller au canon, on va dire, au canon chrétien un petit peu, on trouve, euh, elle s'est rendue compte de son péché, elle s'est isolée. Quoi.
1: Voilà, mais pour moi, il y a une chose qui est très claire, c'est que si ces gens-là euh, avaient inventé le légendaire de Marie-Madeleine au Moyen-Âge, euh, ils n'auraient pas inclus des éléments qui les gênaient à ce point, c'est-à-dire mmh. qu'on n'aurait pas eu une Madeleine qui annonce l'Évangile en Provence, l'Évangile aurait été annoncé par Lazare, aurait été annoncé par Saint-Maximin, mais pas par une femme. Donc, s'ils ont conservé ce rôle-là, c'est parce que ça faisait partie de vie bien plus ancienne de, de Marie-Madeleine et que euh, le, les, les textes fondateurs de ce légendaire provençal remontent bien à une période où la femme euh, était l'égale de l'homme dans l'église et où elle pouvait enseigner et prédiquer. Et ça, on, on a ça dans un christianisme, c'est le christianisme gnostique. D'accord. Euh, voilà. Et alors, un autre élément qui, euh, pour finir avec ces textes provençaux, après on va revenir sur cette place de la femme peut-être. Hein. Enfin, ça... Oui, oui, tout à fait. C'est justement par rapport à ça que je posé des questions sur ça, mm -hmm. justement. Mais un détail sur ces textes provençaux, c'est que contrairement aux évangiles, ils nous parlent des parents de, de Marie-Madeleine. Euh, euh, donc, Marie-Madeleine est présentée comme une princesse de sang royal. Son père s'appelle Théophile et sa mère, Eucarie. Euh, donc, Théophile, l'ami de Dieu, Eucarie, la gracieuse, dans un cas comme dans l'autre, ce sont des prénoms grecs. Euh, donc, ça confirme l'idée que Marie-Madeleine appartient bien à une euh, souche hellénisée. Euh, euh, et la deuxième chose que ça confirme, c'est que ces textes qui ont ces informations-là, qui correspondent à l'image que l'on peut avoir aujourd'hui de Marie-Madeleine, grâce à la recherche archéologique et, euh, et biblique, euh, ça veut dire que ces textes provençaux, eh bien, ils ont bien une origine très ancienne, qu'ils ont repris des éléments, qu'ils ont reformulés, qu'ils ont arrangés. il y a des choses qui ont été gommées, mais ils ont conservé, malgré tout, certaines informations, et ça, ça me semble capital. Dernier point sur le caractère hellénistique, c'est vrai que euh, c'est enfin, la ville même de Magdala, dont est originaire euh, Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Euh, cette ville, on sait aujourd'hui qu'elle correspond à la ville de Tariké, euh, donc qui a un nom mmh. grec, et c'est une ville sur laquelle on a fait des, des fouilles, et ces fouilles, la conclusion, c'est que c'est une vie qui est très cosmopolite et notamment marquée par la culture grecque. Donc tout confirme cette
0: D'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport aux textes qui font référence à Marie-Madeleine en Provence, on va retrouver bien plus tardivement avec les troubadours du Moyen-Âge toujours des références à la belle endormie. Et toute cette connotation un petit peu verbale de l'époque qui coïncident avec les superstitions, les légendes et la mythologie de Marie-Madeleine dans, dans Provence, en fait, je veux dire, on trouve une cohérence même plus tardive, en fait.
2: Mm.
0: Mm. Mais et du coup, du coup pour, pour revenir un petit peu à cette histoire de, des premiers temps de la gnose, quelle est la figure de la femme dans la gnose chrétienne, justement Quelle est la différence avec la, bah, la femme dans, dans la religion chrétienne classique Quel est son rôle
1: Alors, la, 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 la grande différence, c'est que la femme est l'égale de l'homme. Voilà, est pour, pour, le, pour le dire rapidement, la femme est l'égale de l'homme, c'est-à-dire qu'on passe d'une culture patriarcale euh, qui a été judaïque et conservée dans le christianisme, qui est devenu le christianisme catholique, où la femme n'a pas le droit d'enseigner, de, de, hein, de, de pratiquer des rites, euh, à un milieu gnostique où euh, la femme peut recevoir un enseignement, peut le partager, peut le répandre, peut procéder à des rites. Alors, on a plusieurs exemples hein de euh, secte gnostique, alors je précise, parce que le terme « secte » aujourd'hui, mmh, évidemment, il y a une connotation mal comprise, oui. voilà, euh, négative. Quand je l'emploie, c'est au, au sens original du terme, donc euh, en tant que groupe religieux, euh, constitué voilà, autour d'un maître, mais sans qu'il y ait de notions de, euh, négatives autour de ça.
0: Voilà, tout à fait. fait. C'est vrai que bon, le, le mot, c'est un petit peu vulgarisé aujourd'hui, avec une connotation péjorative. Voilà. Et oh, oh, dans les anciens temps, du moins de l'Antiquité, une secte, c'est un groupe de personnes qui avaient ouais, une ouais. idée commune, et après, il y en avait des très bien, des très mauvaises, comme partout. Hein,
1: bien sûr. Mais le, mais le terme lui-même n'est pas négatif, c'est juste le groupe de personnes effectivement réunies autour d'un maître, d'une pensée. Enfin, voilà. et, euh, et donc, ces sectes gnostiques... Euh, elles sont régulièrement attaquées évidemment par les pères de l'Église, donc qui sont les, les théologiens qui ont forgé le dogme euh, catholique, et on leur reproche souvent d'avoir à leur tête des femmes, euh, et on reproche à ces femmes... Eh bien, de, de se comporter de, fin, de façon complètement déplacée, euh, puisqu'elles elles enseignent, puisqu'elles elles font des exorcismes, elles font des baptêmes, etc. Et tout ça, pour les pères de l'Église, c'est inadmissible. Et ce qui est intéressant, c'est que ces pères de l'Église, pour cette seule raison, vont taxer ces femmes de prostituées. Et c'est mmh, le terme qui qu était le terme, entre parenthèses, un peu péjoratif,
0: rapide, qui commerce avec, euh, qui commerce avec le diable ou avec les mauvaises pensées, en fait. C'est allégorique aussi.
1: Alors, il y, a, il y a la dimension allégorique, mais je pense qu'il y a aussi une autre origine à ce, à, au fait que ces femmes-là euh, sont taxées de prostituées. Euh, si on revient au monde grec antique, euh, où la femme est cantonnée euh, aussi au foyer, au gynécée, euh, quand on va du côté des philosophes, en fait, les seules femmes qui assistaient aux enseignements des philosophes, c'était des prostituées, alors des courtisanes. Euh, pourquoi Parce que justement, elles n'étaient pas tenues de rester au foyer, elles avaient une certaine liberté en tant que femmes, et donc elles pouvaient aller écouter l'enseignement des philosophes. Donc peut-être qu'il y a eu une analogie aussi qui s'est jouée à ce moment-là, euh, que les femmes gnostiques qui se permettaient d'aller écouter des maîtres spirituels et elles-mêmes d'enseigner ont été comparées à ces prostituées grecques qui allaient écouter les philosophes. Voilà, et puis évidemment, il y a la volonté de salir, hein, de, de rabaisser. Et c'est certainement de là aussi que vient l'image d'une Marie-Madeleine prostituée, parce que Là, il, faut bien, il faut bien le préciser. Diaboliser, enfin, ou la rendre euh, négative. Voilà, il, y a, dans... il y a aussi une,
0: une référence qui est intéressante, c'est par rapport à Babylone, parce que bon, Babylone, qui est quand même l'empire du mal, la synagogue de Satan pour le, le peuple hébreu, euh, or, à Babylone, la prostitution pour les femmes était une, une loi obligatoire. Une fois par an, les femmes devaient se prostituer, c'est-à-dire caractère religieux. Ça peut aussi être une référence à, à Babylone, qui est l'ennemi absolu de, de la foi.
1: Je ne sais pas. Je, enfin, personnellement, je ne m'aventurerais pas Peut-être pas sur, euh, sur ce terrain-là, peut-être, hein, c'est vrai qu'il y a plein de références euh, qu'on qu 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 a oubliées, mais pour moi, c'est surtout euh, la, la, la prostituée, pour cette logique patriarcale et euh, misogyne, euh, c'est la femme libre, voilà, c'est euh, la femme qui n'est pas soumise, et, euh, et donc toutes ces aussi qui sont pour cette raison-là taxées de prostituées. Euh, voilà. euh, mais... Du coup, Marie-Madeleine a été, dans la tradition catholique, présentée comme une prostituée repentie. Hein, c'est tout l'imaginaire magdalénien du, du catholicisme. Euh, il faut préciser que dans les évangiles, dans aucun texte, euh, il n'est dit que Marie-Madeleine était une prostituée. Ça, c'est la légende qui a été forgée autour d'elle après, euh, mais les textes les, les plus historiques n'en parlent pas du tout. On dit qu'elle a été guérie par le Christ de cette démon. Et, euh, et donc euh, l'Église a brodé là-dessus euh, que effectivement elle était habitée des sept péchés et que donc c'était une femme qui menait une vie absolument affreuse. Mais c'est là qu'on va peut-être rentrer dans dans autre chose, c'est que c'est cette démon. Euh, il faut comprendre que dans les, la, la théologie gnostique, qui hérite en partie d'une théologie juive qui mm -hmm. va exister dans certains groupes, notamment du, du côté des Esséniens, euh, mais pas seulement. Tous les livres intertestamentaires ils euh, font référence d'ailleurs. Les livres intertestamentaires, inter c'est des livres euh, religieux, juifs, écrits entre l'Ancien et le Nouveau Testament. les, les pseudépigraphes en fait, les apocryphes du judaïsme. Hein c'est ça, exactement. Oui. Et, euh, et dans ces textes-là, euh, on retrouve cette mystique aussi des, des sept démons. Mm -hmm. euh, en fait, c'est l'emprise du monde matériel. C'est-à-dire oui. que euh, le... dans la mystique gnostique, le monde matériel a été créé par cet ange, donc, mmh. voilà, euh, quand on dit que Marie-Madeleine a été exorcisée de sept démons, ça veut tout simplement dire qu'elle est sortie de ce monde, en fait, qu'elle est devenue mmh. une femme de nature complètement spirituelle, qu'elle s'est émancipée de l'emprise de la matière, mais ça ne veut pas dire qu'elle avait une vie dissolue, comme euh, l'a dit plus tard
0: Du coup, on pourrait éventuellement, alors là, j'ai une hypothèse, bien sûr, on pourrait voir les sept démons comme sept paliers, par exemple, sept degrés d'initiation. En gros, elle est libérée des sept démons, elle a atteint la, la maîtrise, si je puis dire, de sa quête, par exemple. C'est intéressant comme, comme idée, parce que, en fait, 7 c'est un chiffre très important qu'on retrouve dans le culte de Mitra, qu'on retrouve euh, bah, en franc-maçonnerie, dans le rite français, euh, que l'on retrouve dans, dans certaines sociétés mystères
1: égyptiennes également. 7 c'est un chiffre très important dans les, dans les sociétés initiatiques. Oui, et, euh, et, ça, et ça correspond à ce qu'on sait, euh, cette, cette idée de libération que tu évoquais, ça correspond tout à fait à ce qu'on sait de Marie-Madeleine par les textes gnostiques. Euh, parce que là, on rentre, pour le coup, dans une autre perception du personnage. Donc, comme je disais, quand on veut faire une enquête historique sur elle, on a les évangiles canoniques intégrés au Nouveau Testament. Et à côté de ça, on a tout un tas de textes qu'on appelle apocryphes, qui ne sont pas reconnus par l'Église, qui sont condamnés par elle, mais mm -hmm. qui nous présentent une autre version de l'histoire. Euh, une brève, brève histoire de ces textes, hein, parce que dans la, enfin, pour notre redécouverte de la pensée gnostique, mm -hmm. c'est tout à fait essentiel, c'est des textes qui ont été condamnés par l'Église. Donc, à ce titre-là, dans les premiers siècles, ils ont été massivement détruits. Heureusement, certains exemplaires ont été cachés, ont été mis à, mis à l'abri, notamment en Égypte. Et c'est en Égypte qu'à partir du XVIIIe siècle, on a commencé à retrouver ici et là certains de ces écrits euh, qui ont été sauvés parce qu'ils ont été cachés, par exemple, dans des jars, dans le désert, dans la tombe d'un moine, etc. Donc, mm -hmm. ils se euh, au 18e, on retrouve Pistis Sophia, qui est un texte euh, gnostique tout à fait fondamental, qui est conservé au British Museum, oui. euh, où Marie-Madeleine a un rôle absolument majeur. Et puis, euh, fin du 19e siècle, euh, au Caire, on va retrouver l'évangile de Marie, Marie-Madeleine, oui, euh, oui. qui va être acheté dans les années 1890 par le, le musée de, de Berlin, où il est toujours conservé. Et puis, à Nagamadi, en Égypte, on va retrouver euh, tout un tas de codex en 1945 qui sont enterrés dans des jars, qui sont retrouvés par des paysans, on ne sait pas trop dans quelles circonstances, pourquoi oui, ils ont été découpés, etc. Certains, malheureusement, ont été vendus oui, oui, comme combustible, mais euh, ils ont été sauvés par un prêtre, et euh, c'est grâce à, à cette découverte qu'on a aujourd'hui une bibliothèque gnostique qui avait été mise à l'abri, sans doute, par des moines dans le désert, et euh, ces textes-là euh, nous présentent une autre version de l'histoire du christianisme. Mm -hmm. Euh, si on prend l'Évangile de Marie, euh, dans ce texte-là, Marie-Madeleine joue un rôle majeur. C'est un texte qui, euh, comme la plupart des écrits gnostiques d'ailleurs, se passe après la résurrection du Christ. Et euh, il commence par un dialogue entre Jésus et ses disciples, et puis Jésus finit par leur dire qu'il faut qu'ils aillent répandre maintenant sa parole.
0: Ce qui est assez logique, tu, tu me permettras de, de rajouter un petit oui. élément mais les évangiles, même les canoniques, de toute façon, ont été écrits plusieurs années après la mort supposée du Christ. C'est-à-dire, on, on dit au plus tôt, entre 40 et 60 a, après Jésus-Christ. Et euh, par exemple, pour l'évangile de, de Jean, on parle de 100, enfin de, de 80, 100, 120 parfois. Mmh. Donc les dates des textes sont forcément postérieures à la mort du Christ. Et les évangiles apocryphes ne font pas exception à la règle.
1: Oui, mais la grande différence, c'est pas tant au niveau de la datation, c'est que les, les évangiles du Nouveau Testament vont raconter la vie du, du Christ, de sa naissance, mmh. en gros, jusqu'à sa mort et à sa résurrection, et vont s'arrêter juste après sa résurrection, en disant bien qu'il s'est passé d'ailleurs des tas de choses après, mais qu'on ne raconte pas, hein, c'est hein. dit dans les évangiles. Et les évangiles gnostiques, souvent, commencent là euh, où s'arrêtaient les évangiles euh, du Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'ils commencent à la résurrection du Christ, et ils racontent ce qui s'est passé après, c'est-à-dire les révélations que le Christ a délivré à ses disciples à ce moment-là. Et c'est surtout centré sur certains disciples d'ailleurs. Donc, il y a l'évangile de Thomas, qui est centré sur l'enseignement reçu par Thomas. Il y a l'évangile de Philippe, qui est un texte tout à fait extraordinaire centré sur la figure de Philippe. Il y a l'évangile de Marie, donc Marie-Madeleine, qui est centré sur la figure de Marie-Madeleine. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'il euh, commence par un dialogue entre Jésus ressuscité et ses disciples, mm -hmm. que Jésus dit « Maintenant, c'est à vous d'aller répondre » cet enseignement à travers le monde, et que là, certains disciples, bon Jésus s'en va, hein, après avoir dit ça, et là, certains disciples sont effondrés, euh, ils redoutent d'être persécutés comme le Christ a été mmh. persécuté, et ils en viennent à la conclusion que eh bien, euh, mieux vaut ne rien faire, mieux vaut retrouver sa vie d'avant, euh, pour ne prendre aucun risque. Et c'est là que Marie-Madeleine, euh, nous dit, le texte se lève parmi la foule, se met à parler, retourne leur cœur vers le bien, et, euh, et là, il y a des choses significatives, c'est-à-dire qu'elle euh, va... Pierre va lui dire, écoute, bon, c'est bien gentil tout ça, mais on sait que toi, tu as reçu un enseignement que nous, nous n'avons pas reçu. Mmh. c'est peut-être ce qui te donne cette force extraordinaire. Donc, délivre-nous cet enseignement secret que tu as reçu du Christ et peut-être que nous, on pourra faire comme toi. Donc là, Marie-Madeleine délivre son enseignement. Et une fois l'enseignement délivré, eh bien, il y a une scission radicale entre deux groupes de disciples. Mmh. Il y a d'un côté ceux qui sont menés par Pierre qui insulte Marie-Madeleine en disant que c'est impossible que le Christ ait raconté des choses pareilles, oui. et que c'est impossible qu'il lui ait délivré cet enseignement. Et puis, d'un autre côté, il y a des disciples qui disent bah « Mais non, Alors, on sait qu'il a aimé plus que nous, on sait qu'elle a reçu un enseignement secret, donc on se rallie à elle. » Il y a une querelle, il y a une scission, il y a une division entre deux groupes de disciples. On retrouve le même schéma qu'on trouvait dans les Actes des Apôtres. Deux groupes de disciples, deux christianismes différents. Et ça, c'est une constante dans les textes gnostiques, puisque régulièrement, on va retrouver cette idée euh, que Pierre déteste Marie-Madeleine que Marie-Madeleine a reçu un enseignement que euh, Pierre n'a pas reçu euh, et que euh, dans certaines situations elle a peur de parler parce qu'elle a peur des représailles de Pierre voilà. euh, j'évoquais Pistis Sophia on a exactement ça Pistis Sophia c'est un très très long dialogue entre Jésus ressuscité et ses disciples mm -hmm. et l'interaction majeure de ce texte c'est entre Jésus et Marie-Madeleine Marie-Madeleine qui est constamment félicitée pour euh, ce qu'elle dit euh, à la fois les questions qu'elle pose, mais les réponses qu'elle apporte aussi aux questions du Christ. Euh, et Jésus euh, l'appelle, enfin, la, la, la plus spirituelle d'entre eux, en fait. Donc, on, on vient à cette idée que, voilà, Marie-Madeleine a connu un éveil majeur et qu'elle est devenue, en quelque sorte, l'égale du Christ. Euh, L'évangile de Philippe euh, la présente comme étant la compagne euh, du Christ, euh, c'est un texte qui a fait beaucoup parler d'Albron le citant de en disant, voilà, c'est la preuve qu'ils se sont mariés, mariés. puisqu'il est question de baiser euh, sur, euh, sur la bouche, et, et il est question de Marie-Madeleine, compagne du Christ. Mais en fait, ça, c'est interpréter ce texte-là, qui a pas du tout cette signification-là. Il faut comprendre que les baisers sur la bouche, dans la, dans la symbolique aussi c'est la transmission du logos, du savoir divin, et que le terme compagne, il a un, un, un sens très particulier aussi. La compagne, c'est celle qui a atteint le même stade. Euh, le même degré d'éveil spirituel. Légal, mais légal. Ouais. Voilà, c'est l'égal spirituel du Maître. Donc l'évangile de Philippe nous dit clairement que Marie-Madeleine, ayant reçu un enseignement privilégié euh, du Christ, qu'il embrassait sur la bouche, qu'il la voyait plus souvent que tout le reste des disciples, hein, c'est clairement dit dans, dans cet évangile, eh bien euh, a atteint le même degré d'éveil spirituel que, que le Christ.
0: Du, du coup, on ne pourrait pas, j'anticipe une question qui avait été posée, on ne pourrait pas forcément parler de, de Marie-Madeleine comme le 13e apôtre mais plutôt d'un autre maître.
1: Absolument. une autre vision. Tout à fait, ça serait intéressant du coup. Alors, Absolument, c est, c est... alors, oui. Il faut comprendre aussi euh, que dans la mythologie gnostique, il y a un équilibre entre le féminin et le masculin. C'est-à-dire euh, qu'on a, on a l'exemple de plusieurs sectes gnostiques où il n'y a pas un maître à la, à la tête d'une secte gnostique, mais un couple, un couple mm -hmm. divin, un homme et une femme. Alors, pourquoi ça Parce que euh, la... la Cosmologie, la théogonie gnostique, elle se base sur le principe masculin et le principe féminin. Il y a oui. effectivement un dieu à l'origine, mais ce dieu, il, il va enfanter sa pensée, son équivalent féminin en fait. Et donc ce premier couple divin va enfanter toute une série d'autres couples, des archanges divins qui fonctionnent systématiquement en père. avec un oui. père. Un principe masculin et un principe féminin.
0: D'ailleurs, on retrouve un, un évangile qualifié comme gnostique, l'évangile des Égyptiens, donc du deuxième siècle de notre ère, qui qualifie, qui, qui tente de décrire la conception de Dieu comme androgyne, déjà comme androgyne, avec les attributs féminins, les attributs masculins, et qui donc de ce fait met la notion d'équité entre hommes et femmes dans, dans des textes. Ça se retrouve en fait dans des évangiles apocryphes.
1: Oui, oui. La, la, la plupart des textes. Alors, moi, là, il faut bien préciser que l'Église gnostique euh, c'est un courant euh, qui ne s'est jamais structuré de façon unifiée comme l'Église catholique. Hein. L'Église catholique, catholique, ça veut dire universelle. Donc, mm -hmm. c'est une Église qui, à un moment donné, a gagné en puissance et a demandé à tous les christianismes à travers le monde de se reconnaître dans son dogme. Euh, et c'est en ce sens qu'elle est devenue universelle. Donc, il y a eu des christianismes qui euh, étaient compatibles, on va dire, et qui se sont rapprochés de l'Église catholique, et puis, il y a eu des christianismes comme le christianisme aussi qui étaient absolument incompatibles avec et qui, à ce moment-là, ont été déclarés euh, comme, étant, euh, comme étant hérétiques. Pe Peut-on parler, que... peut parler enfin, de,
0: aussi d'un de, christianisme intérieur C'est-à-dire qu'on pourrait, enfin, j'extrapole, hein, on parle d'un christianisme chrétien-catholique qui a un enseignement visible, c'est-à-dire que tout le monde a le livre, tout le monde a l'enseignement et il faut suivre la règle, suivre le dogme et l'accepter. Alors que dans le christianisme gnostique, on est plutôt dans une quête de recherche. Tout ne nous est pas livré clé en main, mais il y a quand même, je ne veux pas dire une initiation, quoi que presque, une initiation par degré, par quête, par recherche personnelle, qui traduirait une Église dans
1: l'Église qui ne peut pas être dispensée à tous aussi.
0: Ça, c'est intéressant.
1: Oui, oui. alors pour, pour, juste pour terminer sur le, le, la grande différence entre l'Église catholique qui s'est structurée euh, et qui a émis un dogme commun à toutes les Églises, l'église gnostique n'est jamais arrivée à ce stade-là, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais gagné suffisamment en puissance pour qu'il y ait une entité qui prenne le dessus sur toutes les églises gnostiques et qui les unifie notamment au niveau des textes. Ce qui fait que pour en revenir à la création du monde, etc., d'un texte gnostique à l'autre, on a, on a des variantes. Mais alors, maintenant, la question du christianisme intérieur, elle est importante, elle est même essentielle. Euh, C'est la grande différence entre le catholicisme et le gnosticisme, c'est-à-dire que le gnosticisme, il faut rappeler l'origine du terme, il vient de gnosis, donc, euh, c'est un, un mot grec, la connaissance. On ne parle pas d'une mmh. connaissance intellectuelle, on ne parle pas d'une connaissance livresque, on parle de la connaissance directe du divin. Mmh. Donc, dans euh, la démarche gnostique, on est dans une quête intérieure, effectivement, on est dans une volonté de percevoir le divin, de le voir. Il y a cette logique de la, de la voyance au sens spirituel du terme. Euh, et il euh, n'y a pas cette euh, idée d'intermédiaire, c'est-à-dire que dans la hiérarchie euh, catholique, donc on a effectivement un Dieu créateur, on a une église qui, qui va le représenter de façon terrestre avec le pape, avec euh, toute la hiérarchie ecclésiale, les évêques, les prêtres, etc. Le croyant en bas de cette échelle-là, et euh, pour accéder au divin, eh le, le croyant va devoir passer par des intermédiaires, le prêtre, euh, mmh, toute, la hiérarchie, euh... toute la hiérarchie, pour remonter jusqu'à Dieu. Dans le cas du gnosticisme, on est dans un système complètement différent. C'est-à-dire que le but recherché, c'est un contact direct avec le divin sans intermédiaire. Et c'est ce qui explique cette grande différence. Euh, pourquoi l'église gnostique ne s'est pas hiérarchisée Pourquoi elle n'a pas gagné en puissance Précisément parce qu'il n'y avait pas cette hiérarchie, j'allais dire sociale, hein, euh, qui s'est mise en place dans l'église. Il euh, n'y a, a pas cette pyramide. Euh, donc, euh, le, le but du Gnostique, en fait, c'est d'atteindre Dieu intérieurement de son vivant, mais euh, il va y avoir des maîtres spirituels, mais la, un disciple peut atteindre son maître, le niveau de son maître, c'est ce qu'on voit avec, avec Marie-Madeleine. Et ça, c'est un des éléments qui a d'ailleurs été reproché par les pères de l'Église au Gnostique, en disant, mais quel orgueil, euh, ils affirment pouvoir devenir le Christ à leur tour, euh, c'est pour eux, enfin pour les pères de l'Église, dans, dans cette euh, quête-là, Christique, une marque d'orgueil, une prétention. Alors que pas du tout, c'est juste une volonté de s'éveiller spirituellement. Alors, il y a autre chose qu'il faut, qu faut évoquer, c'est qu'on est dans une époque où il existe des écoles à mystère. Dans la Grèce antique, il y a des écoles à mystère, c'est quelque chose qui est, qui est très répandu, c'est-à-dire que on ne peut pas délivrer à tout le monde l'enseignement qui est au cœur. De, de, du groupe philosophique religieux euh, cet enseignement il doit euh, s'acquérir par palier et donc mmh. on a un processus initiatique c'est à dire que on va avoir des années d'enseignement on va franchir des paliers et au fur et à mesure on va se rapprocher du cœur, euh, donc de euh, l'école dans laquelle euh, on, on évolue ça ce sont les écoles à mystère pour ma part je considère que le christianisme originel c'est ça c'est à dire mmh. que Jésus a repris ce système là de toute façon, c'est très clair là aussi. C'est même pas la peine d'aller du côté des écrits gnostiques où c'est clairement dit. Quand on va du côté des, des Évangiles, il y a la question des paraboles qui se posent. Mmh. À un moment donné, les disciples disent Mais pourquoi nous, tu nous parles directement et pourquoi à eux, à l'extérieur, à la foule, tu parles en images et, euh, et Jésus dit, parce qu'à vous, il vous est donné de comprendre certaines choses qu'à eux, il ne leur est pas donné de comprendre.
0: On, on est bien. vraiment dans, dans l'exotérique et l'ésotérique, face à face, face interne. C'est ça. Les, les écoles à la mystère, en fait, on, on... il y a une cohérence. C'est-à-dire qu'on a le modèle des écoles de mystère, des, écoles, des cultes à mystère de la Grèce, par exemple, qu'on retrouve oui. en Égypte, à Babylone. Et, et du coup, ça, ça pourrait traduire qu'il y a euh, la gnose chrétienne avant la gnose chrétienne, si je puis dire, avant Jésus, même. Jésus-Marie Madeleine seraient des
1: disciples eux-mêmes, peut-être, de choses précédentes. Oui, absolument. En ce qui me concerne, je considère que Jésus et Marie Madeleine se sont rencontrés, quoi qu'il en soit, autour de la figure de Jean-Baptiste, mm -hmm. que chacun, le Christ, on le voit dans les évangiles, était, était un disciple hein, du, du Baptiste, un disciple qui s'est émancipé de son maître à un moment donné. Et je suis certain, par rapport à certains indices, euh, notamment quand on part en quête du nom de Marie-Madeleine qui peut-être s'appelait Hélène enfin voilà il y, y a toute un, une interrogation là-dessus hein. en tout cas certains indices laissent penser que Marie-Madeleine était aussi un du Baptiste et que c'est dans ce groupe-là euh, que euh, tous les deux se sont, euh, se sont rencontrés
0: ce qui est tout à fait, après c'est tout à fait possible aussi je m'étais posé la question quand on, quand on dit que, que Jean le Baptiste a reconnu Jésus comme son le véritable maître, celui qui devrait délivrer le message, il est possible également que le succès de Jésus vienne de la mort du Baptiste. Le fait que le Baptiste soit mort fait que les disciples du Baptiste ont peut-être été vers Jésus après. Sans la mort
1: de Jean le Baptiste, il est possible que les oui. disciples seraient restés et Jean le Baptiste. Ça, ah, ça, bon, ça c'est une possibilité. C'est vrai qu'il y a une migration des disciples, hein, qui a une migration qui est constatée, hein, des disciples du Baptiste vers le vers le Christ. Après, je pense aussi qu'il y a eu une originalité sans doute, euh, sans doute du Christ, hein, mmh. euh, qui euh, qui a délivré un message. Qui, pour moi, le Christ s'est émancipé de, des, des sectes juives traditionnelles. Là, peut-être justement par son passage durant son enfance en Égypte apporter euh, apporter autre chose mm -hmm. euh, voilà euh, on était parti euh, sur l'enseignement secret oui il euh, y a une chose qui est importante à dire c'est que dans la première église euh, y compris l'église romaine des hein, premiers temps cette notion d'enseignement secret existait euh, il était dit euh, reconnu par certains des premiers pères de l'église que jésus avait délivré un enseignement particulier à certains de ses disciples et que cela avait donné lieu à des livres qu'on appelait les apocryphes. Les apocryphes, mmh. ce sont les écrits cachés. Euh, et ces apocryphes étaient euh, circulés au sein même euh, de, de ces premières communautés chrétiennes romaines. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'à un moment donné, l'Église s'est mise en concurrence avec les groupes gnostiques. Mmh. Et les groupes gnostiques, euh, quel était leur discours Leur discours reposait sur cette notion d'enseignement secret euh, ils expliquaient que Jésus avait délivré un message public, qu'il avait délivré un message à certains de ses disciples et qu'à d'autres, il avait délivré un autre enseignement secret dont ces groupes-là gnostiques avaient hérité et ça leur donnait une légitimité. Euh, toute leur rhétorique euh, par rapport à l'Église qui voyait l'œuvre de Satan était basée sur cette notion d'enseignement secret de transmission des crises secrets. L'Église, euh, en réaction à ça, a euh, coupé court à cette notion d'enseignement secret qu'elle avait reconnue dans un premier temps parce que pour elle, cautionner l'existence d'écrits apocryphes, c'était cautionner le des de qui se basaient sur les écrits secrets pour dire « on a le véritable enseignement du Christ ». Donc c'est à partir de là euh, que l'Église est sortie de cette notion de gradation dans l'enseignement et qu'elle a présenté Jésus comme le sauveur universel qui était venu délivrer un enseignement, le même pour tout le monde, et qu'elle a évacué cette notion d'écrit secret et du coup, cette notion d'initiation. Puisque, il faut bien comprendre que c'est ce qui était au cœur du processus, euh, ces écoles à qui se fondent sur des paliers, cette notion d'écrit secret, cette notion d'enseignement différent et de gradation dans l'enseignement, c'est quoi C'est tout simplement le processus initiatique. Ouais, euh, tout à fait. On va retrouver, retrouver quasi un équivalent dans le culte de Mitra, par exemple. Qu'on va retrouver dans le culte de Mitra, que plus tard, on, bien, bien plus tard, on va retrouver dans la maçonnerie. Euh, c'est exactement ça c'est-à-dire qu'on rentre dans un ordre, mais on n'est pas prêt à tout recevoir de suite. Et donc, on doit suivre un, un processus. Et en fait, toutes les querelles au sein du christianisme s'expliquent par ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des disciples qui ont reçu un enseignement euh, basique, je vais dire Pierre par exemple, qui est figure du matérialisme. Et puis, on a des disciples qui ont reçu un enseignement de type philosophique, spiritualiste, Marie-Madeleine. Et évidemment, euh, si Marie-Madeleine commence à, à, à exposer cet enseignement-là, Pierre qui restait à un stade du christianisme très matérialiste ne peut pas se reconnaître là-dedans. Donc, ça explique, euh, ça explique les tensions. On a exactement, si on va du côté des pythagoriciens, par exemple, hein, mm -hmm. euh, quitter une école mystère et donc il y avait ces différents degrés d'enseignement. Et eh bien, on a exactement le même type de, de querelle au sein de ces groupes, de ces groupes pythagoriciens. Et, et donc ça, je trouve ça très, très intéressant. Euh, parce que, alors, il y avait, euh, chez les pythagoriciens, il hein, y, y avait différents, différents stades. Il hein, y avait les néophytes, donc euh, c'était euh, trois ans, donc euh, ils devaient faire vœu de silence. Là, on est dans un schéma très maçonnique, hein, d'ailleurs. Hein. Euh, après, il y avait les auditeurs qui suivaient un enseignement de cinq ans sous forme de préceptes qui n'étaient pas démontrés. Et puis, il y avait ce qu'on appelait les mathématiciens, c'est-à-dire les, les savants, euh, qui, eux, accédaient à la connaissance intérieure, à la vérité cachée, etc. Et on sait... Euh, que, entre les auditeurs et les savants, il euh, y a eu euh, des querelles parfois euh, assez violentes du type de celles qu'on observe entre les groupes gnostiques et puis euh, les chrétiens basés euh, autour euh, de la figure de pierre.
0: D'ailleurs, on retrouve ce, cette idée de conflit, même chez les hébreux, parce qu'on a tendance à avoir aujourd'hui le christianisme classique et le christianisme gnostique qui est en marge, mais il ne faut pas oublier que dans l'Ancien Testament, dans le monde hébraïque, il y avait aussi les mêmes querelles. Il y a des oui. courants hébraïques qui sont totalement à contre-courant de, de la doctrine classique de, de la Torah, en fait, vulgairement, dont les, les écrits pseudépigraphes d'épigraphes qu'on parlait tout à l'heure, donc les apocryphes du, du judaïsme, comme le livre d'Enoch et quelques autres textes, montre un enseignement qu'on pourrait quasiment rapprocher du, du gnosticisme actuel, en fait.
1: Oui, il y a des racines profondes. Ce qu'on qu observe, de toute façon, j'allais dire, dans toutes les religions et à, et à toutes les époques, euh, c'est un, un combat entre une variante sociale de la religion, c'est-à-dire qu'on prend un, un prétexte spirituel pour créer un outil de régulation sociale qui va permettre de réguler la, la vie humaine et, ou de s'imposer d'ailleurs, d'endoctriner, ou de, 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 de prendre le pouvoir. Euh, et puis à côté de ça, on a la spiritualité j dire, pure qui ne recherche que la libération de l'âme et il y a toujours des relations conflictuelles entre ces deux versions d'une même religion parce qu'elles sont fondamentalement euh, incompatibles. Et, et comme tu l'as très bien expliqué, il est évident
0: que la religion visible, c'est-à-dire qui ne possède que le premier degré de lecture, le degré euh, d'entrée seulement, ne peut fatalement pas comprendre l'autre, puisqu'il n'a pas reçu euh, l'enseignement secret. Absolument. Le en fait, c'est bête et idiot, mais c'est tout à fait cohérent, en fait. On peut expliquer en quoi l'Église de Pierre, dans ses premiers temps, ne pouvait pas comprendre l'autre message, parce qu'elle n'en a pas reçu les clés de compréhension.
1: C'est ça, oui. Oui. Euh, et... Le, ce qui est au cœur de la spiritualité est très différent de l'enseignement de base du christianisme. en fait. Euh, on ne poursuit pas du tout et les, les mêmes choses. Et en plus, il y a aussi cette notion qui progressivement s'est installée, parce que le conflit, il est là dès le départ. Hein. Il est là dès le départ, c'est dit dans les actes des apôtres, on, on le voit dans les textes gnostiques, il y a une violence qui est première entre, entre ces deux groupes-là. Euh, et évidemment, la violence est dirigée contre les gnostiques, ça marche aussi. Il faut croit que depuis toujours, ils ont, bon, ils ont été persécutés, évidemment,
0: mais il y a une, une vraie volonté de persécution d'églises de, gnostiques comme les manichéens, par exemple, les, parmi les premiers, type de Manesse, euh, beaucoup plus virulente que contre d'autres religions. Par exemple, on a été plus virulent avec les gnostiques qu'avec les païens.
1: Oh, enfin, les, les païens. Euh... Il y a des violences qu'on a oubliées contre contre le, le, le paganisme. Hein. Euh, il y a, il y a enfin, évidemment des saccages de temples. Oui oui bien sûr. Euh, il y a eu des, des meurtres abominables à Alexandrie. Notamment. Hein. Oui notamment Épipatheïde etc. Enfin
0: des, voilà, des périodes où c'était des massacres. Sur
1: la figure d'Épipatheïde donc une philosophe païenne euh, qui euh, va être embarquée par des moines chrétiens qui va être roué de coups, mis à mort, brûlé, démembré. Enfin, c'est quelque chose, le, le meurtre atroce. absolument atroce. Donc, il y a eu cette violence-là du christianisme aussi contre le paganisme. Mais alors, euh, c'est vrai que les répressions massives ont été dirigées euh, contre les gnostiques à, euh, à travers les siècles, hein, puisque on a évoqué le catharisme, c'est exactement le même processus. Le catharisme, c'est mmh, une résurgence de la gnose euh, dans le Moyen Âge chrétien. Hum. Euh, alors pourquoi, pourquoi ça on, on voit comment ça naît dans l'Antiquité C'est-à-dire qu'à un moment donné Il va y avoir une alliance entre le pouvoir civil Et le christianisme qui se marie le mieux dans le pouvoir civil hum. On a le grand, le, le grand mythe hein, de Constantin, l'empereur romain euh, Qui va faire du christianisme la religion d'état Qui va l'officialiser qui euh, va baser ça sur une vision qu'il aurait eue Avant la bataille du pont de Milvius Donc la croix qui lui apparaît dans le ciel par ce signe, tu vaincras donc il se convertit au christianisme, il vainc et euh, le christianisme revient religion d'état. Donc là, ça c'est la fable. Euh, la, la réalité, c'est qu'à cette époque-là, d'un point de vue historique, on sait que l'empire romain est tellement vaste euh, qu'il a rassemblé tellement de cultures qu'il n'y a plus de ciment en fait. Euh, mm -hmm, et donc, tout que, fait, que c'est une entité qui est devenue incontrôlable. Sauf que le christianisme se répand partout dans toutes les cultures et que c'est devenu euh, le nouveau ciment de l'empire romain. Mm -hmm. Constantin le voit. Et euh, c'est pour ça que le christianisme devient la religion d'État, tout simplement parce qu'elle va permettre de recimenter mmh. l'Empire romain. Ça Donc, unit les peuples, oui. Absolument, c'est ça. On a et la une... même chose avec Clovis, qui est, ça, ça, quelques années plus tard, en fait. Oui. C'est le même procédé, en fait. C'est ça. Un royaume et une religion, mmh. euh, c'est euh, ce processus-là. Et ça explique qu'il y a eu une alliance entre un certain christianisme et un pouvoir mmh. euh, civil. Qui dit pouvoir civil dit pouvoir militaire et donc, il y a eu des alliances de ce type-là. Euh, alors, il faut bien dire que euh, tous les chrétiens n'étaient pas pour. Hein, euh, voilà, enfin. Oui, oui il ne s'agit pas, les... pas de mettre les, les chrétiens au banc, mettre les voilà. chrétiens de de tout. C'est simplement le, 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 ma volonté, mais le fait est qu'il euh, y a un christianisme qui, pour gagner en puissance, s'est servi du pouvoir civil, que le pouvoir civil, pour reprendre son pouvoir, s'est servi du christianisme, et que les christianismes, qui n'avaient pas cette vertu, justement, d'unification sociale, ont été combattus pour cette raison-là, quand on voit, pour reprendre les Manichéens, etc., ils ont été combattus aussi parce que ces formes de christianisme poussaient à ne pas se battre, par exemple, il y avait la mmh, mmh. volonté d'être pacifiste, euh, donc, pour l'armée romaine, c'était un problème. Donc, on a persécuté aussi ces sectes-là parce que, en gros, euh, d'un point de vue idéologique, elles étaient dangereuses pour leur société.
0: Mmh. C'est incompatible avec un empire guerrier, de toute façon, par nature.
1: C'est ça. Mmh. ça, avec un, une société qui est basée sur la notion de pouvoir et de défense euh, du pouvoir. Et le christianisme agnostique à Jérusalem, pourquoi il est combattu dans un premier temps aussi Pourquoi les, les, le christianisme hébraïque s'allie au clergé juif traditionnel Parce que ce christianisme agnostique. Euh, il remet en question l'ordre social judaïque traditionnel, mmh. notamment sur la question de la femme.
0: Hein. Euh, oui, euh, qui est une question absolument centrale. Hein. Euh, mmh. J'avais cité en début d'émission, un courant Simon le magicien. Donc, oui. Simon est connu pour la simonie, par exemple, pour ce terme. Et, et là, on fait clairement référence à un personnage dans, dans les écrits, à tendance gnostique, qui a des miracles, qu'on lui attribue, on dit que ses pouvoirs viennent de Satan, etc., tout un tas de choses, mais ses préceptes
1: étaient euh, sans aucun problème avec la femme, qu'il mettait sur un pied total d'égalité avec l'homme, par exemple. Absolument. Absolument. Et ça, c'est une constante hein, dans ces, dans ces groupes-là. Alors, Simon, qui, qui passe pour être le, le fondateur de, de la gnose, hein, d'ailleurs, hein, c'est ouais, ouais. lui qui est présenté comme le premier gnostique hein, par les, les hérésiologues euh, chrétiens. Mais ça, c'est vraiment la constante de toutes les sectes gnostiques, c'est cette différence sur le, le statut de, de la femme. Il y a un certain nombre de constantes, de constantes hein, comme ça. Euh, ça, on va dire, c'est de l'ordre des relations, des relations humaines, hein, mais qui reflète une réalité spirituelle. Mais l'autre constante, évidemment, c'est la recherche de l'éveil intérieur. Et alors, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure quand j'ai parlé de la résurrection du, du Christ. Mm -hmm. C'est qu'on est dans deux logiques là, euh, complètement différentes. Euh, pour le christianisme catholique, euh, Jésus est mort, il est ressuscité dans son corps, et donc après il y a eu l'ascension à un moment donné, et euh, le corps du Christ a disparu euh, de, de la sphère euh, terrestre. Euh, pour les gnostiques, euh, pas pour tous, mais pour certains, euh, ce n'est pas du tout ça. Il euh, y a des textes gnostiques euh, qui euh, expliquent, ceux qui affirment que Jésus est mort, puis ressuscité, se trompe en fait, il est ressuscité, et puis il est mort. Mmh, mmh,
0: mmh, tout à fait.
1: Et, et alors, pourquoi ce sens-là Parce que le mot résurrection, il n'a pas du tout le sens d'une résurrection matérielle du corps mort qui revient à la vie. Euh, c'est une euh, notion spirituelle, c'est-à-dire, c'est une renaissance spirituelle, c'est ce que les bouddhistes appellent l'éveil. Euh, D'ailleurs, certains textes gnostiques ont une terminologie euh, bouddhiste. Hein. Et, euh, et donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que le Christ, c'est un éveillé, euh, la résurrection du Christ, ce n'est pas une résurrection charnelle, c'est un réveil de l'âme euh, qui lui donne une autre perception euh, du monde dans lequel il vit, qui lui permet de euh, percevoir la réalité invisible et divine du monde. C'est
0: d'ailleurs très intéressant ce que tu dis, même si ça touche à un autre sujet, euh, malheureusement pas le temps de développer. la notion entre réveil et éveil, parce que réveil, c'est ça renvoie à la théorie quasi de la réincarnation qu'on retrouve dans certains textes gnostiques, Absolument. alors que éveil n'y renvoie pas forcément, mais éveil à un autre état de conscience, etc. Tout ça. Hum. La, la gnose pourrait se résumer en fait, entre la liberté individuelle à cet éveil, sans intermédiaire, l'accès à la connaissance, au mystère,
1: etc., sans dogme préétabli, en fait, la recherche. C'est ça, c'est la véritable quête, et c'est ce qui fait la différence d'ailleurs euh, entre, entre l'initiation, la vraie initiation, et puis, la religion de masse, c'est-à-dire que dans la, la, le, le fait religieux de masse, on est dans une croyance, on adhère, on croit sans voir. Euh, et on, on a une religion et, clé en main, sans recherche. Voilà, c'est ça, exactement. Et on rentre pour le coup dans un dogme euh, duquel on ne sort pas, c'est-à-dire qu'il y a le bien d'un côté, il y a le mal de l'autre. Et euh, alors, il y a un, un certain confort, une paresse, hein, j'allais dire. Euh, voilà, on rentre dans un système où tout est blanc, tout est noir, enfin... Dans l'initiation, c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est, j'allais dire, c'est euh, plus enrichissant parce que on va voir, on va toucher à des expériences mystiques. Hein, à un moment donné, on va avoir une sensation directe. Mais évidemment, le fait qu'il n'y ait pas de croyance, qu'il n'y ait pas de dogme ça veut dire qu'on peut marcher sur un fil tendu. Mmh, mmh. Euh, ça veut dire que par moment, il faut accepter de traverser ce que Jean de La Croix appelait la nuit obscure. C'est-à-dire qu'on peut perdre de vue le divin. Euh, on peut, euh, ça c'est la formule alchimique un hein, vitriol, on peut euh, rentrer dans les profondeurs de, des ténèbres, hein, de la terre mmh, et euh, traverser un labyrinthe euh, difficile à traverser euh, mais retrouver la flamme à un moment donné euh, là c'est un processus actif c'est est, est, est la, la quête c'est la grande quête hein, c'est la grande quête du Graal hein. euh, c'est quelque chose qui n'est pas figé et qui se fait effectivement sans intermédiaire donc qui pour le coup est plus solitaire qui pour le coup met à l'écart, euh, les gnostiques d'ailleurs, euh, les gnostiques, euh, il faut bien comprendre que c'est les pères de l'église qui les appelaient les gnostiques, eux-mêmes ne s'appelaient pas, pas gnostiques, hein. euh, et euh, ils se donnaient des fois des noms, et un des noms qu'ils se donnaient c'était halogène, donc en grec, euh, l'étranger en fait, mm. celui qui n'est pas de, de ce monde-là, euh, voilà, il y a ces notions-là aussi qui sont, et... qui sont importantes. Et du coup, ça renvoie que
0: cette, cette quête, cette quête personnelle, cette quête du Graal, j'aime bien le mot que tu as employé, on va la retrouver, malgré le fait qu'elle ait été combattue, on va la retrouver dans des époques plus, plus récentes, ce qu'on qu va voir un petit peu après. Je te propose de faire une petite pause afin de répondre aux questions. Okay. Un petit peu. Euh, il y a quelques questions qui ont été posées. Je vous rappelle que tous ceux qui, qui êtes connectés, vous pouvez poser vos questions en direct. Pour cela, il faut vous connecter au salon de conversation Discord, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Il y a marqué « chat les arcanistes ». Vous cliquez dessus et vous pourrez poser vos questions. Alors, que nous a-t-on demandé ce soir Alors, Jean-Noël nous demande, euh, Marie-Madeleine viendrait-elle de la ville
1: de Migdal en Israël Alors, oui, enfin euh, c'est Migdal, c'est Tariqé il y a eu plusieurs noms, c'est-à-dire que Tariqé est le nom grec, oui. Migdal est le nom, euh, le nom hébraïque.
0: Alors, du coup, il y a quelques questions où tu as déjà répondu au cours de la soirée, notamment celle-là. Donc, Jésus a privilégié cette femme alors qu'il a dû faire un exorciste sur elle des sept démons. Donc, ça, on en a parlé un petit peu. Doit-elle être considérée comme un apôtre Tu en as parlé aussi. Alors, question intéressante. La gnose est-elle une religion
1: ou une croyance Alors, pour moi, c'est pas. Moi, enfin, toi. Hein. Oui, oui, c'est un, un mouvement. Euh, J'allais dire, c'est plus une philosophie spiritualiste. Hein. Euh... On peut considérer que c'est euh, une religion euh, dans le sens étymologique, hein, relié relier, ça nous relie à quelque chose qui est supérieur à nous. Donc, dans ce sens-là, c'est une religion. Ce n'est pas une croyance dans la... Il y a un système de croyance gnostique il faut quand même être clair. Mm -hmm. Au niveau de la création du monde, par exemple, euh, donc, il y a toute une genèse du monde qui est très différente, on ne l'a pas évoqué, mais qui est très différente de la genèse biblique du monde. Euh, là, on est dans un système de croyance. D'accord. Je, je, de... je, je te reposerai la question par rapport ouais. à la vision euh, gnostique de la Genèse, okay. justement. D'accord. <rire> alors... Par contre, bien. la grande différence, là où on n'est pas dans la croyance, c'est qu'il y a ce processus actif, initiatique, de quête personnelle qu'on évoquait, qui est très prégnant dans la, dans la gnose, euh, et là, on sort du domaine de la croyance. On est dans une expérience mystique, en fait, spirituelle. La
0: philosophie de vie, philosophie de vie donc, euh, c est, c est, en fait, c'est rajouter une croyance. On peut avoir une cosmogonie, c'est-à-dire une religion, qu'on peut appeler par exemple la, la chrétienté, et être gnostique chrétien, justement. C'est pour ça qu'on en fait, parle de gnostique
1: chrétienne. Mais c'est vrai que c'est sur la, la, la notion de croyance. Pour moi, la, la croyance, on adhère à un dogme. Euh... Là, on voit, il y, y a la notion de voyance directe, ce qui fait qu'on est dans la foi, en fait, euh, finalement, quand on est gnostique. On voit directement les, les choses. C'est la grande différence.
0: Alors, les questions suivantes, je vois qu'on y a déjà répondu. Donc, Marie-Madeleine, a-t-on des traces écrites sur elle bah, Tu les as citées. Euh, L'Église catholique a-t-elle donné une image de prostituée Tu y as répondu. Et donc, après, on avait une question de Larry. Quand on dit « Marie, Magdala, guérie des sept démons, euh, ne s'agit-il pas des sept péchés capitaux On en a parlé. Euh, je vais descendre un petit peu plus bas. Ah, une question, je ne sais pas si tu aurais une réponse. Euh, je voudrais savoir où peut-on étudier la gnose
1: Peut-on étudier la gnose Alors, euh, j'allais dire, euh, ben, ça dépend, il y a, il y a différentes publications. Euh, on peut pas étudier directement la gnose, il n'y a pas des cours, euh, cours là-dessus. C'est un sujet qui, en France, de vue universitaire est assez, euh, est assez marginal, c'est-à-dire que les, les meilleures études en fait sur, sur gnose sont américaines, elles viennent des universités américaines avec Hélène Pagel notamment qui a écrit de, de très très bons bouquins dessus. Euh, en France, il y a une espèce de conservatisme au niveau de l'histoire des religions euh, qui fait que, euh, il n'y a pas, euh, au niveau du cursus universitaire, de solutions pour euh, voilà, étudier les, les hérésies gnostiques, ce n'est pas intégré dans l'histoire de l'Église telle qu'elle peut être enseignée dans les, dans les cours d'histoire et dans les facultés de théologie protestante. Euh, pas, il ne me semble pas que ce soit quelque chose sur, sur, qui suscite un intérêt majeur. Alors maintenant, euh, je vais dire, le, le meilleur moyen d'étudier la gnose, c'est de revenir aux sources, c'est-à-dire aux écrits, texte. aux textes gnostiques. Et euh, là, de ce point de vue-là, ces derniers temps, il y a quand même eu des progrès, euh, parce que les, les textes de Nagamadi, par exemple, sont accessibles en français. Euh, ils sont publiés au, dans la collection La Pléiade, hein, chez euh, NRF Gallimard, donc une très bonne collection universitaire avec tout un appareil critique. Et je pense que le meilleur moyen d'étudier la gnose, c'est de se plonger dans ces textes, alors qu'ils sont plus ou moins ardus, euh, c'est vrai que euh, certains sont extrêmement complexes hein, parce qu'il y a toute une mythologie gnostique, je crois qu'il faut se, surtout se, se laisser imprégner par certaines phrases qui vont nous percuter à un moment donné et pour commencer euh, cette entrée dans la note, j'aurais quand même tendance à conseiller l'évangile de Philippe euh, mmh. qui pour le coup est un texte qui est clair euh, et qui possède des, des, images, euh, des images très très parlantes euh, sur la, la recherche du divin donc commencer par ça et puis à aller vers d'autres textes des fois plus ardus. Il y a quelques publications euh, universitaires aussi sur l'Agnos. J'aurais tendance à orienter plutôt vers les, les publications universitaires. Hélène Pagel, notamment, pour euh, donc, euh, ce, son livre sur les, sur les gnostiques, euh, où elle pose la vraie question, elle ose poser la vraie question, qu'elle était la véritable église euh, entre l'église gnostique et l'église euh, de Rome. Euh, voilà. C'est une démarche assez individuelle aussi. Donc Pour moi, il vaut mieux pas dans un premier temps rentrer dans une école qui prétend délivrer un enseignement gnostique il y en a hein. mais je pense qu'il faut accomplir cette démarche à travers les livres à travers ces lectures Et puis revenir au texte personnel c'est une quête
0: personnelle c'est carte... voilà. à un moment donné c'est aussi une recherche de soi par son non. étude personnelle par sa réflexion oui. par l'étude
1: de livres absolument donc lire quelques livres d'histoire sur la gnose euh, écrit par des universitaires parce qu'il y a... enfin, ils, sont faits, euh, ils sont bien faits ils sont bien faits ils sont bien documentés euh, il y a Henri-Charpeuxche en France qui a écrit des, des bouquins fondamentaux sur, sur la gnose. Euh, voilà, commencer par ça et, euh, et puis se plonger dans les écrits gnostiques authentiques. Il y a des textes qui sont fabuleux d'un point de vue poétique aussi. Euh, Tonnerre, Esprit de Perfection, par exemple, euh, est un texte, mais euh, tout à fait sidérant, euh, qui, qui a une vraie beauté, une vraie puissance. Euh, c'est une série d'antinomies, je suis la, la vierge et la prostituée, par exemple, c'est une des phrases de cette entité. C'est un texte qui est très puissant.
0: D'accord. Alors, du coup, question suivante de Onao. Que pensez-vous de la vision gnostique de Boris Mouraviev dans Gnosis, tome 1, 2 et 3 Exotérisme, mésotérisme et ésotérisme. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Non, je ne vais pas pouvoir je répondre. Je ne connais de pas non euh, plus, donc je, je ne pourrais pas répondre. Alors, on a posé des questions sur David Chicon, il il a répondu. Euh, y a-t-il un lien entre Marie-Madeleine, enfin les trois maris,
1: avec la triple DS des païens Alors, euh, les trois maris, je ne vois pas moi de lien Alors, non, entre, entre ouais. euh, la, la triple DS et euh, C'est vrai que qu'il bon, y, y a eu euh, des interprétations... Euh, il y a un lien entre Marie-Madeleine et le paganisme, mais pour moi, il n'est pas là. Parce que là, les, les trois maris, vraiment, on est dans une interprétation. Euh, Est-ce que c'est trois femmes Est-ce que c'est une seule femme Donc, pour l'Église, c'est une seule. Pour les orthodoxes, c'est trois femmes. Mais le lien, le, le vrai lien entre Marie-Madeleine et le paganisme, on va le trouver dans le légendaire provençal. Euh, le légendaire provençal, a, en fait, est une réécriture des mythes, des grands mythes païens, euh, du mythe de Vénus, notamment, il ne faut pas mmh. oublier que Vénus sort des eaux, Marie-Madeleine sort des eaux à Marseille, mmh. et il y a tout un tas de parallèles qui sont faits, euh, notamment euh, durant la Renaissance, dans les agiographies qui sont consacrés à Marie-Madeleine, entre la beauté de Vénus et la beauté de Marie-Madeleine, qui est décrite par ces textes-là comme une femme absolument superbe, et donc à ce titre-là, elle est comparée à Vénus. Mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que euh, quand euh, on va à la sainte baume il euh, y a un culte de la fertilité, qui a été pratiquée pendant des siècles à la sainte baume par, euh, par les, les, les pèlerins qui venaient, les femmes notamment, qui demandaient à Marie-Madeleine d'être féconde. Il y avait tout un tas de rituels par rapport à ça. Donc, on voit bien que Marie-Madeleine, à la sainte baume elle reprend le culte de Vénus, le culte mmh. de la fécondité. Donc, ça, c'est un élément qui relie Marie-Madeleine au paganisme. Il y en a un autre euh, qui est encore plus fascinant, euh, c'est le mythe de Psyché, euh, Psyché est une femme qui est d'une beauté extrême aussi qui n'a aucun mari elle est à un moment donné abandonnée sur un rocher parce que son père a eu une, une prophétie qui lui dit qu'il bon, fallait qu'il fasse ça donc elle se trouve sur ce rocher là elle est emportée aux cieux par, euh, par Zéphyr, le vent et elle arrive dans un palais euh, divin euh, donc c'est là qu'elle va rencontrer Cupidon ce qui est intéressant c'est que quand on reprend la geste provençale de Marie-Madeleine on voit Marie-Madeleine qui monte sur un rocher à la sainte baume donc au dessus de la grotte, qui est emportée tous les jours aux cieux euh, vers son époux divin, le Christ. Donc cette mythologie de Marie Madeleine à la Sainte Bonne, c'est une réécriture du mythe de Psyché. Là je fais sans raccourci, mais il y a oui, toute une multitude. Par exemple, on nous dit que Marie Madeleine, elle a, quand elle monte vers les cieux, elle entend des anges jouer de la musique. On retrouve exactement la même chose du côté de Psyché, avec euh, des, euh, des musiciens aussi qui l'accueillent dans le palais de son, de son époux. Donc voilà, incontestablement. Euh, Marie-Madeleine, pour moi, c'est la plus païenne des saintes mmh. chrétiennes, c'est-à-dire qu'à travers elle, euh, le paganisme a, a survécu. Elle a, et c'est pour ça qu'elle nous parle aussi, parce qu'elle a ce côté à la fois spirituel et terrestre du, du paganisme. Alors, on a eu ensuite un, un christianisme très, euh, je, je veux dire, très épuré. Euh, Marie-Madeleine a conservé euh, cette union de la terre et du ciel en elle qui, qui nous vient des temps païens. Et c'est Très très tangible à, à la symbole.
0: D'ailleurs, je me permets de rajouter que dans les, dans les premiers textes gnostiques chrétiens, on va dire, il considérait que la vie de Jésus et par extension de Marie-Madeleine, sa réalité historique n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le message allégorique que cela véhicule, d'où l'intérêt des liens avec la mythologie, où on cherche à enseigner, comme les Grecs le faisaient avec Hésiode et les mythes de Thésée et du Minotaure, par exemple. C'est un enseignement qui est donné par une histoire qui n'a même pas besoin d'être réelle dans l'absolu pour enseigner. C'est important.
1: Oui, absolument.
0: Alors, petite avant-dernière question, avant qu'on passe à la suite. Euh, pourquoi Jésus a-t-il enseigné différemment à Marie-Madeleine et aux autres disciples au risque de créer une scission
1: Alors, parce que qu'on euh, a sans doute la réponse dans les, dans les écrits gnostiques. Euh, dans Psy Sophia que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, Marie-Madeleine est systématiquement euh, qualifiée de euh, pneumatique et pure Marie. Alors, pneumatique, là encore, il faut revenir au, à la terminologie grecque, hein, ça veut dire spirituel. Et euh, dans, la, dans la cosmogonie gnostique, dans la théologie gnostique, il y a euh, différentes euh, catégories d'hommes. Il y a ce qu'on appelle les illiques, de est la matière, euh, donc ce sont des êtres matérialistes. Il y a les psychiques, euh, mm -hmm. et puis il y a les pneumatiques, donc les spirituels. Mmh. eux, ils sont complètement tournés vers les réalités spirituelles. Et les psychiques qui sont entre eux, les matérialistes et les spirituels, en gros, ben, ils oscillent entre les deux. Euh, C'est-à-dire que c'est des gens qui vont être dans la croyance, donc dans le phénomène religieux, ils vont y être sensibles, mais ils vont pas pour autant rentrer dans la dimension spirituelle.
0: Mmh. On peut parler des, des degrés d'élévation, en fait, si, si on s'amuse à parler gnose, en fait.
1: Mmh. Oui. Donc, voilà, il y a différents degrés d'élévation spirituelle. On peut être matérialiste, on peut être spirituel, on peut être entre les deux. Et en fonction de là où on se situe, on ne peut pas recevoir le même type d'enseignement, parce qu'un enseignement spiritualiste délivré à un esprit matérialiste, euh, ben ça fonctionnera pas, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas comprendre. Si on lui dit que le bien et le mal n'existent pas, pour un esprit matérialiste, il faudra qu'il se repère du bien et du mal. Dans une dimension spiritualiste où euh, on entre dans un état, euh, j'allais dire, d'amour, on n'a plus besoin de ce repère euh, moralisateur. Donc, voilà il y a, euh, de, de cette façon-là, du coup, une découpe de, en trois humanités euh, différentes et les disciples, en fonction de leur tempérament, ont été enseignés par rapport à ça. C'est-à-dire que Marie-Madeleine, qui était la plus spirituelle d'entre eux, a reçu l'enseignement le plus abouti d'un point de vue spirituel et Pierre, qui était matérialiste, a resté un enseignement matérialiste. Bien. Voilà. Après, d'où est-ce que vient cette tripartition euh, Sachant que les gnostiques, pour certains d'entre eux, croyaient à la réincarnation, euh, on peut tout à fait penser que cette plus ou moins euh, élévation vers le spirituel, elle vient de l'âge de l'âme, mmh. et que donc une âme plus ancienne qui arrive avec euh, déjà quelque chose en elle, hein, puisque tout ce qui est acquis d'un point de vue spirituel ne se perd pas, euh, va être plus vite euh, bien euh, porté vers ses réalités spirituelles. Voilà. Ce, ceci
0: dit, on retrouve exactement le même découpage dans la tradition soufisme de l'islam et dans la cabale juive, en fait. C'est exactement le même principe avec ses degrés d'évolution ou d'accès à la connaissance. Alors, Petite dernière question qui va nous permettre d'enchaîner en fait, donc question un peu directe on va dire, euh, Monsieur Doumergue, pensez-vous qu'il y ait une chance pour que Marie-Madeleine soit
1: enterrée à Rennes-le-Château <rire> Oui, euh, oui, non, c'est une, une chance, c'est une hypothèse que je, que je poursuis depuis, euh, depuis pas mal d'années maintenant, alors je ne dirais pas à Rennes-le-Château même, euh, mais dans la région de Rennes-le-Château, dans un périmètre plus ou moins élargi, oui, absolument. Il euh, y a différents indices euh, qui euh, nous conduisent à ça. Euh, évidemment, il y a tout le légendaire provençal qui affirme que Marie-Madeleine a terminé sa vie dans le sud de la France. C'est un légendaire provençal présenté euh, présente comme une fiction du point de vue universitaire. Pour mmh. bon, moi, je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a différentes raisons qui me poussent à penser qu'il a une origine très ancienne et donc qui se réfère à des événements historiques bien réels. Euh, j'ai trouvé un certain nombre d'éléments euh, assez, assez troublants euh, qui euh, nous orientent dans la région de rennes château Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui s'est construit en Provence, par contre, pour le coup, est peut-être bien une fiction, euh, c'est-à-dire que la tombe de Marie-Madeleine euh, à Saint-Maximin, qui est la tombe officielle de la Sainte, euh, elle est inventée euh, par les Dominicains, euh, donc, euh, c'est un ordre qui a été euh, constitué pour lutter contre le catharisme, mmh. qui est encore en pleine lutte contre le catharisme, et on peut légitimement se demander pourquoi ils pourquoi, ont euh, organisé ce culte des reliques. sainte, de oui, plus vers Marseille, mais pas vers euh, le voilà. parc de Narbonne. Quoi. Alors, est-ce que ce n'est pas pour détourner l'attention Manifestement, c'est le cas, parce que quand on étudie les, les routes commerciales de l'époque, on a... Alors, un point, tout à l'heure j'ai parlé de l'embarcation sans, sans rame ni voile euh, là on est dans la fable évidemment on est dans la, terre, dans la déformation merveilleuse mais quand on parcourt la Méditerranée dans son ensemble on va euh, trouver les escales de Marie-Madeleine il euh, y a des traditions à Rome par exemple qui disent qu'elle est venue rencontrer l'empereur Tibère à Rome Tibère, oui. euh, avec euh, la, euh, la femme de Ponce-Pilate si je ne dis pas de bêtises alors la femme de Ponce-Pilate en fait, ça, Claudia Procula va nous permettre de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Elle n'est pas forcément citée comme accompagnant euh, Marie-Madeleine, mais incontestablement, c'est elle qui lui a permis d'accomplir ce voyage. Mmh. Il, y a, il y a plusieurs indices. Et puis, il y a, a d'autres histoires. Par exemple, il y a une petite île grecque, l'île de Zante, où on a aussi des traditions. Il y a un village au centre de cette île qui s'appelle Marie. Mmh. Euh, et d'après la tradition, c'est parce que Marie-Madeleine est passée par là, et une empreinte de pied dans une roche qui serait donc une empreinte laissée par Marie-Madeleine. Et les traditions relatives à cette île nous disent que Marie-Madeleine a fait escale dans cette île, sur cette île, alors qu'elle se rendait à Rome. Et euh, ensuite, à Rome, eh Marie-Madeleine a embarqué pour Narbonne. Alors c'est là qu'on retrouve évidemment Claudia Procula, la, la, la femme de Ponce-Pilate, dont on sait, grâce aux évangiles, qu'elle est une chrétienne certainement, puisque, pour rappeler euh, le moment du procès du Christ, euh, la, la femme de Pilate qui n'est pas nommée d'ailleurs hein, dans les évangiles, mm -hmm. son nom n'apparaît que dans les écrits apocryphes euh, oui, a... Dans, on, on a un, un, enfin, un apocryphe sur la mort de Pilate justement à Rome il y a plusieurs apocryphes, il y a des lettres de Pilate à Tibère qui, euh, qui vont nous raconter ça euh, Pilate d'après les traditions apocryphes de l'église serait mort dans la région lyonnaise hein, du côté du mm -hmm. massif du Pilate, c'est un des légendaires euh, concernant Rome euh, il y a des apocryphes qui nous disent qu'il a été rappelé, effectivement euh, il y a des lettres entre lui et, et l'empereur euh, mais alors au moment du procès du Christ euh, Pilate doit choisir, on le sait entre Barabbas mm -hmm. et le Christ euh, la foule veut qu'il libère Barabbas euh, sa femme vient le voir en lui disant j'ai fait un rêve euh, terrible euh, il ne faut pas que tu te salisses les mains du sang de ce juste donc en parlant de Jésus euh, néanmoins Pilate par pragmatisme va sacrifier le Christ mais les historiens euh, sont d'accord pour dire que si cette femme intervient à ce moment-là pour défendre le Christ, c'est que très certainement, elle faisait partie euh, des disciples secrets du Christ. Euh, et euh, évidemment, c'est tout à fait corroboré par le fait que, par exemple, dans les suivantes du Christ, il y a la femme de l'intendant Chussa. Euh, donc, on sait qu'il y a des femmes d'importance qui suivaient le Christ, qui étaient des chrétiennes. Et c'est certainement comme ça que Marie-Madeleine et Claudia Procula se sont connues. Donc, on a un apocryphe qui est tout à fait majeur qui nous explique que, Marie, que Claudia Procula était originaire de Narbonne. Mmh. Euh, alors, Narbonne, évidemment, on va dire, mais comment ça se fait enfin, euh, Comment la femme de Pilate peut être originaire de Narbonne Est-ce que ce n'est pas une invention Sauf que Narbonne, il faut bien comprendre, c'est une colonie italique. Donc, on le sait par l'épigraphie euh, l'étude des pierres tombales de l'époque la plupart des habitants de Narbonne à cette période là sont originaires de la péninsule italique mm -hmm. et c'est une colonie donc euh, ils se sont déplacés ils se sont implantés sur place et à Narbonne on, a, euh, on avait par exemple au Clos de la Lombarde des très très belles villas euh, style pompéien avec des fresques euh, voilà. donc c'est une petite vitrine de l'Italie euh, à l'époque de l'Italie romaine donc Claudia Clodia Proculas originaire de cette ville c'est tout à fait cohérent avec les données archéologiques qu'on a, qu a sur Narbonne et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un apocryphe euh, qui nous explique qu'après l'épisode de la crucifixion, Pilate est revenu euh, à Rome, puis, euh, puis en Gaule, et euh, Claudia Procula explique qu'elle l'écrit à une certaine amie, à elle, Fulvia Ersilla, et elle lui dit, lui écrire depuis le pays des Rodons. Alors, mmh. le pays des Rodons, c'est le Rydon, une... mmh. Celtique. Hein, euh, ça donnait Rennes en Bretagne mais là le fait est qu'une des versions du, du texte nous parle d'un pays de montagne donc on ne peut pas être euh, évidemment en Bretagne et on pense à un autre pays des Rodons, c'est-à-dire autour de Rennes-le-Château qui euh, s'appelait Redae, précisément mm -hmm. par rapport à l'ancien nom hein, conservé à l'époque wisigothique c'est Redae, donc précisément en référence à cette euh, tribu des, des Rodons et on sait qu'à côté de Rennes-le-Château il y avait une petite ville thermale romaine, est Rennes-les-Bains, euh, et euh, voilà, et donc là, là peut-être qu'effectivement, euh, Marie-Madeleine est venue finir ses jours réellement dans euh, cette portion-là euh, du, du territoire. Euh, en tout cas, il y a plusieurs indices qui, euh, qui, viennent dans ce sens. qui, qui et, vont dans ce sens.
0: Et, et du coup, ça pourrait expliquer aussi la ressurgence gnostique très marquée
1: dans cette région, et même récemment notamment. Absolument alors, il y a eu différentes résurgences gnostiques, euh, notamment au Moyen-Âge avec les cathares que, que j'évoquais. Euh, et là, c'est très intéressant parce que euh, les cathares, évidemment, ont été combattus au même titre que les gnostiques dans l'Antiquité. Euh, et différents points sont notés, à noter pour montrer qu'ils ont hérité euh, d'un savoir très ancien gnostique euh, qui venait sans doute du sol sur lequel ils se sont développés. Alors, pourquoi je dis ça Parce qu'on a la vision universitaire actuelle. Alors là, autant tout à l'heure, je valorisais le travail universitaire sur la gnose, autant là, sur la question Qatar, il y a une idéologie qui est clairement en place, qui est menée par certaines personnes, qui nous font penser que le catharisme, c'est la prédication bogomile qui est arrivée dans l'attitude.
0: Mais tous les livres sont quasiment sur sur ça et c'est vrai que certains autres éléments font penser à autre chose. Oui. Et,
1: euh, et moi, je pense que là, on est dans la fiction. Il y a eu des contacts entre Bobo et Qatar parce qu'ils avaient des points communs. Mais pour moi, ce n'est pas le Bobo qui a donné naissance au qatarisme. C'est deux courants spirituels qui se ressemblent et qui, pour cette raison-là, ont des contacts et des échanges mmh. à un moment donné. Alors, pourquoi je dis ça Parce que on sait que les Qatars avaient des textes d'origine gnostique et notamment mmh. qu'ils possédaient l'évangile de Thomas. Comment on sait qu'ils possédaient l'évangile de Thomas euh, qui avait été complètement perdu, qui n'a été retrouvé qu'en 1945. Euh, parce que les, euh, les gens qui les combattaient, les hérésiologues du, du Moyen Âge, hein, euh, les accusaient de fabriquer de faux évangiles. Mm -hmm. Et ils nous disaient, la preuve que les Qatars fabriquent des faux évangiles, c'est que, voilà, ils disent ça, regardez dans les évangiles, ça n'y est pas. Donc ils ont cité comme ça un certain nombre d'extraits attribués à des évangiles cathares. Et il se trouve, et là on est dans un cadre universitaire, que Henri Charles Plech a reconnu dans certaines de ces citations. Euh, des extraits de l'évangile de Thomas, qui avait été perdu. Donc, conclusion, et là, on est dans un cadre universitaire, en, euh, les cathares possédaient l'évangile de Thomas, qui avait été perdu, corps et jusqu'en 1945. Donc, ils possédaient des copies, ou des fragments de l'évangile de Thomas. En tout cas, ils possédaient quelque chose qui remontait à ces écrits gnostiques anciens. Donc, ça, c'est un premier point, c'est que les cathares avaient des évangiles qui remontaient au premier christianisme gnostique. Le deuxième que, point, qu'universitairement, que, on, on dit qu'il les tenait des Bogomiles, en fait, souvent, mais ça, ça reste hypothétique. Ça, ça reste hypothétique, ça reste tout à fait hypothétique, parce que pourquoi aller chercher les Bogomiles Quand on regarde l'histoire du christianisme en Gaulle, on voit que le gnosticisme, euh, il arrive en Gaulle, enfin, il est là. Euh, Irénée de Lyon, à Lyon, mmh. qui combat les Gnostiques. Euh, donc, euh, ce courant-là, il a été implanté en Gaulle. Quand on regarde les conciles gaulois donc, euh, qui se sont déroulés à travers les siècles, euh, 5e, 6e siècle, etc., qu'est-ce qu'on voit eh bien, Régulièrement, euh, le christianisme catholique, orthodoxe, je mets ça entre guillemets, va combattre des groupes gnostiques. Il y a un exemple saisissant, c'est près du puits, euh, notamment, où un groupe est combattu, et quand il y a la description dans le concile euh, de, de ce groupe-là, on voit qu'il est mené par un homme et par une femme. Donc, on retrouve... Euh, au 5e siècle, quelque chose qui est très gnostique sur le sol gaulois. Donc, il y a eu cette implantation, et pour moi, c'est certain, ces écrits-là ont circulé de siècle en siècle, ils ont été gardés, conservés, ils sont arrivés jusqu'au Qatar. Et un, un point qui nous permet de relier les Qatars à Marie-Madeleine, euh, c'est euh, des affirmations de Pierre Desvaux de Cernay. Alors, Pierre Desvaux de Cernay, c'est un des chroniqueurs de la croisade contre les Albijois. Mmh. Il suit les croisés et puis il note journellement ce qui se passe. Et, 22 juillet 1209, euh, c'est euh, la prise de Béziers. Donc c'est la, oui. en fait, la, première ville que les croisés qui descendent du nord de la France euh, vont rencontrer sur leur route. Euh, donc ils sont venus euh, défaire le catharisme dans le sud de la France après que la croisade contre les Abijois ait été prêchée. Et ils arrivent devant Béziers. C'est le fameux euh, épisode où on réclame aux habitants de Béziers euh, mmh. qu'on leur... livre, livre les cathares, les cathares. Euh, les cathares, le, puisque l'évêque de Béziers avait fait un, un inventaire, on savait qu'il y avait à peu près 220 Qatars dans cette ville, et euh, là, les, les catholiques disent non, ce sont nos frères, euh, on ne va pas les livrer, et les croisés décident de tuer absolument tout le monde, et la ville tombe donc le 22 juillet 209, c'est un massacre abominable. Pierre Desvaux de Cernay, quand il raconte ça, il explique que c'est une justice divine que Béziers soit tombé le 22 juillet, le 22 juillet, c'est le jour de la Sainte Marie-Madeleine, et Pierre de Sarné nous dit c'est bien fait que voilà, ce foyer d'hérésie soit tombé ce jour-là parce que les cathares ont blasphémé contre Marie-Madeleine. Ils ont affirmé, par exemple, qu'elle était la concubine du Christ.
2: Mmh.
1: On voit, grâce à ce texte-là, euh, que les cathares avaient des affirmations bien particulières sur Marie-Madeleine. Euh, donc, ils avaient hérité de textes qu'on a perdus, malheureusement, parce que euh, les écrits cathares ont été brûlés. Et euh, peut-être que certains ont été cachés de façon clandestine, le problème, c'est que le sol français, ce n'est pas le sol égyptien. Un texte enterré dans une jarre en Égypte, dans un milieu sec, euh, va pouvoir traverser des siècles. La même chose fait en France, sur un sol acide et humide, évidemment, euh, ça, ça ne peut pas traverser des, des siècles.
0: Alors, on, on a quelques textes cathares qui nous viennent en fait des textes de l'Inquisition où ils citent les textes cathares pour les critiquer.
1: C'est ça, exactement. C'est intéressant. On a des ouais. qui, qui, euh, qui ont été conservés de cette façon-là. Mais malheureusement, en ce qui concerne Marie-Madeleine et les croyances... Sur, que les cathares avaient sur Marie-Madeleine. On n'a que Pierre desvaux de cerné On a un autre exemple en Lombardie aussi, euh, où on retrouve la même idée que Marie-Madeleine était euh, la, la campagne euh, du Christ. Mais voilà, on n'a pas d'extrait plus long. Mm. On ne sait pas ce que les cathares disaient exactement sur Marie-Madeleine. On sait juste qu'ils avaient une, euh, une croyance particulière sur elle. Et donc, ça m'amène à penser que, euh, évidemment, cette croyance, il a tiré possiblement d'évangiles, de textes amenés par Marie-Madeleine. Qui aurait été apporté à, à cette époque. époque. Voilà, et qui aurait de siècle en siècle... Euh, circuler dans certains milieux chrétiens euh, euh, persécutés euh, et qui se sont cachés et qui, à l'aune de certains contextes, à un moment donné, ont pu euh, ressurgir. Puisque le catharisme, c'est ça, hein, pour moi, c'est un, un courant chrétien gnostique euh, qui est en sommeil parce qu'il est persécuté dans l'Antiquité mmh. et qui, dans la société occitane du Moyen-Âge, parce que le contexte est favorable, va pouvoir ressortir de l'ombre et essayer de renaître, de se restructurer. Puis, euh, parce que justement, il mmh. grandit. Euh, qui n'a de plus en plus d'adeptes, va être combattu euh, à nouveau.
0: Oui, il faut, faut préciser, sans s'étendre trop sur les cathares, qu'on est sur le règne des, des, des comtes de Toulouse, des Raymond, et qu'on est dans une Occitanie plutôt tolérante. On est tolérante envers les Juifs, on est tolérant envers les hérétiques à cette époque, globalement. Donc, l'expansion le, le, du catharisme à cette époque du Moyen-Âge est co cohérente par rapport à la politique occitanienne ça. Euh, du comté de Toulouse. Hein. C'est complètement logique. Absolument. En fait. absolument. Ça ne pouvait pas avoir lieu avant, ça ne pouvait pas avoir lieu après. C'est ça, Exactement. Mais, mais du coup, cette ressurgence dans cette région, elle s'est reproduite encore plus tard, et notamment par euh, le sujet qui t'a mené à, à toutes ces questions d'ailleurs. Oui, notamment
1: l'affaire de Rennes-le-Château. Euh, notamment, euh, voilà, autour de l'affaire de Rennes-le-Château, effectivement, euh, puisque on est dans un dans un mythe très horaire. Euh, mais euh, je, alors, je parle de mythe. Il y a un fondement historique archéologique qui est certain. Euh, de cette histoire, puisque la baissonnière, on sait, a vraiment fait des fouilles dans le cimetière du village, il a vraiment fait des recherches de nature archéologique, donc il y a cette base historique qui a verré, mais après, autour de ça, il y a tout un mystère euh, qui euh, nous connecte à autre chose qui n'est pas forcément lié à la baissonnière d'ailleurs, mais qui a été plaqué sur son histoire. Euh, on a un vieux secret ici euh, lié à Marie-Madeleine, lié à la gnose, et euh, quand je parle de, de mythe, euh, on peut parler de mythes gnostique aussi. Euh, c'est ce que j'évoque dans mon livre « Le secret dévoilé », c'est-à-dire qu'il y a une base historique et à un moment donné, il y a un mythe qui est créé par Pierre Plantard, en l'occurrence, autour de cette affaire. Et là, on rentre dans une dimension euh, mythologique, mais au sens initiatique du terme. C'est-à-dire mmh. qu'on pourrait dire que c'est une imposture, c'est des fantasmes, mais ce n'est pas du tout ça. C'est un mythe qui est très structuré, euh, avec un homme qui est arrivé avec un savoir particulier, ici, euh, et euh, j'allais dire, une vision gnostique, parce que quand on lit bien les écrits de Pierre Plantard, on voit qu'il y a euh, la, la notion d'éveiller justement euh, une vision spirituelle pour percevoir le passé des lieux. Voilà, il y, y, y a tout un tas de, de choses. Et puis, Rennes-le-Château aussi est lié à la résurgence gnostique, parce qu'à l'époque de la Dessonnière, il y avait un instituteur cieux euh, qui appartenait à une église néo-gnostique, néo qui avait été fondée euh, par Jules Douanel. Euh, et, euh, et Jules Douanel donc, avait créé cette église gnostique dans les années 1890. C'était une résurgence du catharisme, euh, mais qui plongeait ses racines dans la gnose ancienne, ce qu'on en savait à l'époque. Et curieusement, dans la région de Rennes-le-Château, ben, il va y avoir plusieurs membres de cette église, donc Prosper instituteur instituteur du village, qui, quand il est instituteur, imprime d'ailleurs la revue Montségur à Rennes-le-Château, euh, et puis à côté de rennes château dans le petit village d'Arc, une autre grande figure hein, gnostique, c'est Dauda Rocher.
0: Oui, oui, là on est sur les années 1930, 30, 30, 40.
1: C'est-à-dire que Rocher, il naît dans les années 1870, en fin des années 1870, oui. euh, mais euh, très très vite, il va rentrer euh, dans une démarche spirituelle. À 14 ans, il fait sa première conférence sur les cathares euh, à Arc. Euh, donc après, il traverse le siècle, évidemment, il mm -hmm. va monter en puissance du point de vue de sa notoriété, mais euh, très tôt, très très tôt, il est dans, dans une démarche très gnostique. <coughs> Pe Peut-on considérer,
0: enfin, avec cette histoire de René château de la Baie qui serait en fait que la face visible derrière d'une société initiatique qui serait dans ce secteur et qui aurait donné naissance à l'affaire René château un peu par hasard, en fait foncièrement par le mythe trésorère, mais qui fait que se cache en fait une société initiatique qui aurait pu euh, amener dans ce lieu bah, saunière éventuellement euh, du moins l'intéresser à cette société Plantard qui, qui aurait pu être un initié notamment et véhiculer un enseignement caché un enseignement gnostique en se servant de l'histoire de Rennes-le-Château et on pourrait faire le parallèle avec bah, Déodora Rocher Antonin Gadal euh, René Nelly plusieurs personnages de, de cette région liés aux Catharistes, à Montségur à Rennes-le-Château où en fait toutes ces affaires trésoraires visuelles matérielles ne cacheraient en fait que de l'initiation qui, qui se cachent dans ces histoires
1: Absolument, euh, c'est-à-dire que Plantard, pour reprendre donc, la, la, la figure de Plantard, autour d'une histoire de trésor, a créé un mythe initiatique. Euh, c'est un mythe qui a différents degrés de, de lecture, mm -hmm. c'est notamment inspiré de l'initiation maçonnique au grade de, de maître, hein. il, a, il a aussi structuré par rapport à ça, euh, mais... Euh, je, je pense qu'il y a une, une finalité aussi, euh, j'allais dire, archéologique derrière tout ça. Mais ce n'est pas nécessaire de, de tendre vers cette découverte archéologique, mmh. parce que le mythe en lui-même, il pousse vers une démarche initiatique qui va aiguiser effectivement la, la, vision, la vision intérieure. Et alors, par exemple, il y a un texte de Plantard qui est tout à fait extraordinaire qui s'appelle « Serpent rouge mmh. », où il nous rapporte l'arrivée dans cette région d'un mystérieux pèlerin qui cherche quelque chose. On le voit euh, dans la région de rennes château de Rennes-les-Bains, se frayer par exemple un passage à travers la végétation la... inexplicable des bois. Mm -hmm. euh, alors évidemment, on peut prendre ça au premier degré. Donc, euh, un homme qui part dans les buissons comme font plein de chercheurs ici, euh, on peut faire ça. Mais quand on étudie des, euh, le, la figure de Pierre Plantard, moi je me suis plongé dans ce qu'il était avant d'arriver à Rennes-le-Château, quelles ont été ses lectures, quel a été son parcours, euh, quelle euh, philosophie spiritualiste il a, il a fréquenté. Et ça, là, sur cette expression, par exemple, « la végétation inextricable »,« se frayer un passage à travers », euh, on trouve cette expression chez Paul Lecourt, qui est vraiment
2: mmh. un grand maître
1: à penser de Pierre Plantard. Euh, J'allais dire, c'est presque la figure majeure chez lui. Euh, il le cite dès ses premiers écrits dans les années, euh, dans les années 40, hein, alors qu'il a une vingtaine d'années. Et euh, se frayer un chemin à travers la végétation inexplicable des bois, pour Paul Lecourt, c'est traverser la forêt des symboles et, avec la hache, justement, comprendre le, le sens, euh, voilà, sortir du labyrinthe. Il y a une autre figure, c'est celle de la belle endormie, ouais, qui on dans, retrouve en, dans le, le serpent rouge de Pierre Plantard, qui est l'aboutissement la, de la quête, en fait, à Rennes-le-Château. Alors, chez Paul Lecourt, ça va être la religion atlante, euh, qu'on qu vient de retrouver. Mmh. Euh, la tradition primordiale, on pourrait dire de par exemple. Voilà, c'est la tradition primordiale. Et là, c'est intéressant parce que il euh, y a des liens qui se tissent indirectement. Tu parlais de société secrète, effectivement.
2: Mmh.
1: Euh, quand on regarde comment s'est constituée la mythologie de Montségur aussi, la recherche mmh. autour du trésor de Montségur, et le temple solaire, regarde, etc. Tout ça. Voilà, quand on regarde ce qui se passe à un moment donné, bizarrement, on va nous parler de la Tantide de, et on va nous présenter dans le catharisme comme dérivant de la religion atlante donc on va retrouver en différents endroits de la région le même discours, pour moi c'est orchestré par une même société qui ne dit pas son nom mm -hmm. euh, qui nous invite à retrouver un savoir ancestral perdu alors évidemment euh, ça, ça fait bondir certains quand je parle de l'Atlantide mais je, moi je crois véritablement parce que tous les mythes qui nous en parlent de... qu'il y a eu une révélation première à un moment donné, qu'il est une science spirituelle première qui a été perdue, qui a été peut-être au groupe juste une petite fraction de l'humanité qui était peut-être différente de nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on retrouve dans tous les mythes, c'est ça. Et à un moment donné, il y a des liens qui se tissent. C'est-à-dire que le, la gnose, qui est effectivement très ancrée en Égypte, toutes les traditions maçonniques notamment, vont parler d'un enseignement caché, d'un enseignement d'avant le déluge, caché en Égypte, retrouvé après. Les, la table d'émeraude tout ça, c'est ça. Oui,
0: oui, voilà. tu, tu prêches un convaincu, ne t'inquiète pas, tu ne choqueras personne en parlant de l'Atlantide <rire> sur cette chaîne, il n'y a aucun souci. Mais, mais c'est vrai qu'en fait, tout le monde a, a son propre mot pour le nommer. La belle endormie, la parole perdue, le, la tradition primordiale, euh, la quête du Graal pour, pour Perceval, etc. C'est que des noms différents. Le, le chamir qu'on retrouve dans la construction du temple de Salomon, par exemple. C'est toujours le principe de cette science perdue, ancienne, Ouais. Euh, codifiée, comme, comme si elle pouvait renaître, du moins son enseignement renaissait à certaines
1: périodes, comme ça. dans l'affaire de Rennes-le-Château, voilà. euh, avec Pierre Plantard, surtout. Hein. Oui, c'est ça, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une différence, il y a un avant et après Plantard. Euh, jusqu'à jusqu Plantard, jusqu'à l'arrivée de Plantard, on est juste dans la bestonnière à dépenser beaucoup plus d'argent que ce qu'il ne pouvait, euh, on sait qu'il a fait des fous dans le cimetière, on sait qu'il y a des témoignages un petit peu bizarres quand il a fait des travaux dans l'église de dalles qu'il a soulevées, de maçons qu'il a congédiés, etc. Donc, la maçonnière a trouvé un trésor et on cherche prénétiquement un trésor matériel. À partir du moment où Plantard commence euh, à rentrer dans la danse, euh, là, il va architecturer quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire que sans que les gens s'en aperçoivent dans un premier temps, hein, euh, il va transformer cette histoire de trésor caché mmh. euh, en une fable initiatique, où le trésor va représenter la tradition perdue. C'est
0: voilà, la quête du, du grand secret. C'est la quête
1: du grand secret de la tradition. Donc, Plantard est habité hein, par la notion de tradition perdue, euh, et c'est intéressant justement de le suivre, euh, de voir ses premiers écrits, de voir comment dès ses premiers écrits, il parle de dépôt clantéen euh, en Bretagne, par exemple. Et, euh, et alors là, justement, sur, sur gnose c'est intéressant parce que quand j'ai suivi Plantard, euh, il y avait un, un jalon important, c'était le Manoir du Tertre. Donc mmh, voilà, est, ça nous mène euh, en forêt de Brosséliande. Voilà. <rire> On est à la lisière de la forêt de, de Pimpon, donc la forêt de Brocéliande. Manoir du Tertre qui était habité à l'époque par Geneviève Zetfeld, une grande médium des années 30, euh, qui aujourd'hui est complètement tombée dans l'oubli, mais qui était vraiment une figure majeure à l'époque. Elle donnait des conférences à le plié, elle, elle était écoutée, elle a été surveillée aussi par les renseignements. Et euh, alors, là, c'est vrai qu'il y a une vraie énigme. Elle a financé Plantard. Alors qu'il avait une vingtaine d'années, pour son journal intime, par exemple, elle l'a financé. Euh, euh,
0: pourquoi elle l'a financé sais, Je ne oui. sais pas si c'était dans, dans tes recherches, mais Plantard a vécu là-bas dans sa jeunesse car il était, l'enfant le, enfin, du couple du couple régisseur en fait hein, un petit peu de la maison, ce qui fait qu'il a passé quelques années dans le manoir à y vivre.
1: Alors Plantard a passé, ouais. oui, passer du temps. Et ce qui est intéressant, euh, donc moi j'étais allé évidemment pour voir le manoir, m'imprégner de l'atmosphère du, du manoir, etc. Euh, ce lien avec Geneviève Zepfel m'intriguait, Geneviève Zepfel c'est une voyante, donc euh, elle a perçu quelque chose dans cet enfant, qu'elle a pris sous son aile, c'est clair, cet enfant, enfin cet adolescent, et euh, à côté, pas très loin, euh, donc euh, du manoir du Tertre, il y a le petit village des tréorin Et euh, ce village a euh, la particularité euh, d'avoir une chapelle, qu'on appelle la chapelle du Graal, euh, pourquoi on l'appelle la chapelle du Rale Parce que c'est une chapelle qui a été restaurée dans les années 40 par un prêtre, l'abbé Guillard, euh, qui avait été mis là, qui était une figure un peu, j'allais dire, à la saunière. Parce que euh, l'abbé Guillard, c'est un, un prêtre qui pose problème à sa hiérarchie. Il a sa liberté de, de penser, sa liberté dogmatique. Et donc, à l'époque, sa hiérarchie il le met bien dans cette forêt, euh, il n'y a qu'un chemin de terre boueux qui, qui y mène, il n'y a que quelques pauvres habitants euh, et on dit là, il ne fera pas trop de vagues. Euh, sauf qu'il en a fait des vagues.
0: Je, je vais me permettre, pendant que tu oui, nous parles de oui. ton de, de partager quelques images en fait, de l'église oui. que okay. j'avais récupérées en fait là-bas. Ça permettra peut peut-être de, 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 mieux, de mieux suivre. Alors attends, il faut que j'ouvre mes photos, ça sera mieux quand même. Clac. Si je veux les partager, ce sera plus pratique que les gens se rendent compte un petit peu de toute l'imagerie. Oui. Alors, Alors si, si ça marche parce que ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner les photos. Euh, ça n'a pas gagné ça. Alors excuse-moi une petite seconde, hein. c'est vraiment. Donc non, ça ne voudra pas fonctionner pour les photos, ça sera pas grave. Okay. Je les montrerai sur le salon Discord après. Ouais. Bon, ok.
1: Bon c'est pas grave, excuse-moi pour l'interruption. Non, 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 mais il n'y a, a pas de souci. Euh, c'est vrai que visuellement, voilà, c'est un, un lieu qui marque parce que euh, ce prêtre, donc l'abbé Guillard, a trouvé une église qui était dans un état euh, pas, pas reluisant et là, entièrement rénové un peu comme Sonia a rénové l'église de, de Rennes-Château. C'est des histoires proches hein, quand même c est c est sur
0: l'arrivée, l'église en mauvais voilà.
1: état, pas d'argent. Euh... Il y a un jeu de miroir qui, euh, qui est assez intriguant entre les, entre, les deux, entre les deux histoires et on va voir que ça, ça va assez loin. Euh, et là, Guillard va consacrer cette église au Graal parce que il est dans la forêt de Brocéliande, donc il a... le nom officiel c'est la forêt de Pimpon mais cette forêt oui, est associée à la forêt des légendes du Graal, donc à la forêt de Brocéliande. Et euh, Guillard est fasciné euh, par, ce, par ce légendaire, et donc il va rénover cette église, il va en faire une véritable chapelle du Graal, c'est-à-dire qu'il va euh, faire réaliser des vitraux où on va voir euh, le Graal, on va le voir euh, lors du dernier repas du Christ, euh, la scène. On va le voir sur la, sur la table ronde, donc portée par les anges au roi Arthur. On va le voir dans une apparition aussi du Christ à Joseph d'Arrimacy, sur un grand vitrail derrière l'hôtel. Et puis, Guillard va faire réaliser tout un tas de tableaux, alors des copies de tableaux existants, mais aussi mmh. des tableaux complètement inédits, mais dans les années 40. Euh, et euh, donc, il va faire représenter le légendaire de la forêt de Pimpon, la, la fontaine de Baraton, par exemple, le val sans retour
2: mmh.
1: euh, avec les chevaliers infidèles, euh, euh, prisonnier du, du val sans retour euh, prisonnier de, de la fée Morgane. Et euh, il va faire aussi réaliser, il va faire peindre, et, et c'est là qu'il va vraiment faire scandale, il va faire peindre un chemin de croix. Un chemin de croix euh, qui est vraiment unique. Euh, on parle beaucoup du chemin de croix de Rennes-le-Château, mais euh, très franchement le chemin de croix de la chapelle de Tuck euh, oui, est doute. plus mystérieux sans aucun doute euh, alors il va choquer à l'époque parce que par exemple le, le parti pris de Guillard quand il fait faire ce chemin de croix, c'est qu'il dit il y a tout un tas de symboles euh, donc par exemple les trois chutes du Christ euh, les trois chutes du Christ Bon, euh, ça ne parle pas aux gens ça, on sait, ne on sait, sait pas ce que ça signifie euh, lui voulait incarner le parcours humain du Christ et donc pour lui euh, une des chutes euh, du Christ c'est euh, la chute devant la luxure devant la femme donc il va représenter le Christ effondré devant Morgane justement mm -hmm. donc il y a une femme richement parée avec une robe magnifique qui est qui translucide aussi qui cache rien ou peu de son anatomie. Mm -hmm. et donc ce, euh, ce tableau va faire scandale euh, la hiérarchie va taper sur les doigts de Guillard, euh, le traitement qui lui est réservé est abominable, hein. c'est-à-dire qu'on a des lettres de dénonciation, de ce prêtre, c'est honteux, bon, ça fait, ça fait beaucoup de bruit. Euh, il y a cet aspect-là, donc celui par, qui le scandale, celui par qui le scandale arrive. Maintenant, quand on rentre dans l'Église, euh, on voit qu'à côté de cette volonté d'incarner un, un message, euh, il y a aussi la volonté de euh, murmurer un message. Mmh. C'est-à-dire qu'à côté de ce qui est explicité, euh, il y a un autre message qui existe et qui, lui, est dissimulé. Et on le voit quand on arrive sur le seuil de l'Église, au-dessus de la porte, avec cette formule « la porte est en dedans ». Donc, euh, on mmh. voit bien, on va rentrer dans quelque chose d'initiatique. Et alors, évidemment, on peut prendre ça euh, dans plusieurs sens. La porte est en dedans. Euh, on peut le prendre d'un point de vue ben, « c'est à l'intérieur de nous » On doit trouver une porte. Donc là, on revient finalement dans une démarche gnostique euh, euh, et puis on peut aussi se déplacer dans l'église et voir que sur une autre porte, mmh. euh, eh bien au dessus, c'est déguisé comme si c'était une date, mais mmh. il y a une virgule bien placée et c'est le nombre d'or qui apparaît, euh, 1,618. Mmh. Si on passe de loin, on peut on peut penser que c'est 1618, mais non, il y a une virgule, donc 1,618. Et cette porte là, évidemment, une, elle nous donne une clé de lecture de l'édifice. Qui, au niveau de ses ouvertures, est structuré sur le nombre d'or. Et donc, on va comme ça, quand on est dans cette église, repérer tout un tas de vraies anomalies. Et là, pour le coup, euh, on n'est pas dans l'interprétation. On, on est vraiment dans, dans, dans du factuel. Par exemple, on va avoir deux fragments du zodiaque qui sont disposés de part et d'autre d'un baptistère. Mmh. On a une queue d'un poisson d'un côté, une tête de bélier de l'autre. Mmh. se dire mais qu qu'est-ce qu que ça vient faire là ce sont des mosaïques qui sont disposées sur le mur et c'est tout à fait étonnant alors là aussi pour le comprendre il faut se plonger dans les écrits de, de la déguillard hein, c'est ce que j'ai fait puisque ce lieu m'a profondément intrigué et en fait on voit par exemple que pour ces mosaïques là zodiacales euh, l'abbé Guillard avait développé toute une pensée, tout un jeu de correspondance entre le zodiaque, euh, l'alphabet grec, par exemple, et euh, la queue du poisson, par exemple, le signe zodiacal du poisson, par rapport à la forme de la lettre alpha. Oui. Euh, dans la forme de la lettre alpha, c'est vrai que schématiquement, c'est un poisson. Donc pour lui, pour l'abbé Guillard, la, la lettre alpha correspondait au signe zodiacal du poisson. D'accord. De la même façon, l'oméga euh, grec c'est comme deux cornes, donc le bélier correspond à la lettre oméga mmh. euh, du coup en fait le poisson et le bélier représentent l'alpha et l'oméga et là on comprend donc l'alpha et l'oméga euh, de part et d'autre du bénitier c'est tout à fait cohérent c'est la représentation euh, traditionnelle sauf qu'on voit que eh bien, il y a un jeu de correspondance qui a été tissé par Guillard et que quand on visite son église, eh bien, il faut avoir euh, en tête ce langage très particulier ce, ce, ce codage, ce codage on peut retrouver moi donc pour le retrouver euh, ce, ce codage hein, je, je me suis plongé dans les quelques écrits de, de la déguillard qui, oui. qui a laissé euh, c'est un prêtre qui avait la, vraiment c'est enfin c'est une âme éclairée et c'est un prêtre qui avait la volonté de créer un, un, un tourisme culturel euh, autour de brossé mm -hmm. culturel à l'opposé mais du tourisme de masse actuel, c'est à dire c'était un tourisme qui était là pour élever pour apprendre etc et donc il avait conçu des petits guides euh, qu'il vendait euh, aux visiteurs de, de la chapelle, et euh, dans un de ses guides, il explique de façon claire, euh, qui veut visiter Brocéliande avec profit, doit d'abord s'initier au symbolisme mmh. et à la mystique des nombres. C'est-à-dire, ce qu'on oublie souvent, de dire que tout codage nécessite une clé de décodage. C'est ça, mmh. exactement. Et la clé de décodage, c'est les écrits euh, de l'abbé Guillard, c'est-à-dire qu'avec ces écrits en main, euh, on peut... Euh, Comprendre le sens de son église. Alors, qui a un secret dans cette église C'est, pour moi, c'est une évidence. Mm -hmm. euh, J'ai tout à l'heure évoqué les vitraux du Graal. Quand on prend le grand vitrail qui est derrière l'autel, donc l'apparition du Christ portant le Graal à Joseph Darimassi, mm -hmm. euh, on voit en bas de ce vitrail deux lapins dont un murmure à l'oreille d'un autre. Mm
0: -hmm. euh,
1: c'est très curieux comme représentation. Manifestement, ça nous dit regardez bien, il y a quelque chose qui se transmet comme ça, par le murmure, qui se chuchote à l'oreille dans cette église, donc soyez attentifs. C'est vraiment dans la, dans la, dans la pensée de, de, de ce prêtre. Et effectivement, moi il y a quelque chose qui m'a particulièrement euh, frappé dans cette église. Euh, il y a une autre phrase que je veux dire avant de la béguillard Ne vous arrêtez pas aux apparences, réfléchissez. » Donc là c'est une autre injonction et euh, j'ai évoqué le fait qu'il avait fait faire des tableaux, donc là c'est lui qui les avait fait faire, ce n'est pas des copines, euh, mmh. et notamment un qui concerne la fontaine de Baraton, qui est donc un des lieux mythiques de la forêt de, de Prociliande, euh, c'est notamment là où Merlin et Viviane se rencontrent pour, euh, pour la première fois, et euh, la, la Viviane qui est représentée euh, est tout à fait saisissante pour un intérieur d'église, là encore c'est comme euh, Morgane tout à l'heure, sa, sa robe est translucide, elle ne cache rien de ses seins, c'est une femme qui est magnifique, euh, on est très très loin des représentations très épurées euh, de l'Église euh, et, et surtout voilà. dans une Église, c'est voilà. provocateur même pourrait-on dire. Là, on est dans une Église et qui plus est, on est dans le cœur de l'Église euh, et on a cette figure très païenne qui ressurgit d'un coup. Euh, on se dit vraiment, ce prêtre, euh, il a quelque Tout chose de pas, le pas catholique. Voilà, il a, il a eu. Et alors sur ce même tableau, il y a une autre figure qui m'a vraiment intrigué. Donc euh, c'est un tableau qui se compose en fait de plusieurs scènes hein, qui sont juxtaposées. Il y en a une qui est à droite et une autre à gauche. Donc à droite, il y a la fée Vivienne. Et à gauche, on va avoir un homme qui est vécu d'un habit kizatski, qui tient une épée à la main, qui est devant euh, un coffre au trésor, de multiples richesses, et euh, dont le, le chef, la tête, est surmontée d'une étoile. Et dont l'étoile qu'il porte est euh, truffée de symboles. Il y a deux serpents, il y a une, un seau de Salomon, il y a des signes du Zodiaque, la balance, le scorpion... Bon, euh, J'étais assez fasciné par cette figure. Je me disais, c'est quand même très, très, très étrange. Qui, enfin, qui, qui est-ce Oui, oui. Et, euh, et donc, en fait, cette figure, il se trouve que euh, c'est Éon de l'étoile. Et là, euh, là, on revient, on revient sur l'agnose puisque euh, on l'a évoqué tout à l'heure. Le, le catharisme s'est développé fortement dans le sud de la France parce que le système occitaniste des Comptes de Toulouse permettait. A, a euh, ailleurs en Europe il a existé aussi, on a des traces en Allemagne par exemple euh, mais il a été réprimé assez rapidement et euh, on sait qu'autour de l'an 1000 il y a ce que les historiens appellent le printemps des hérésies c'est-à-dire qu'autour de l'an 1000 oui. il y a des résurgences gnostiques comme ça un peu partout en Europe qui vont vont être réprimées dans le nord de l'Europe et qui vont se développer dans le sud de la France. Ben, en Bretagne... quest ce qu'on sont
0: réprimées localement et oui. alors qu'en Occitanie elle n'était pas réprimée localement il voilà, ça pas eu ça. un mouvement
1: général en fait c'est surtout ça exactement c'est à dire que la répression locale fait que ces foyers ont été éteints directement ailleurs euh, tandis qu'en Occitanie euh, l'église cathare en fait a été combattue à partir du moment où elle s'est structurée elle, elle se structurait il y avait sept évêchés qui avaient été créés donc là ça devenait une vraie concurrence par rapport à l'église et c'est pour ça qu'il y a du eu la, euh, la, croisade. la croisade et dans la forêt donc, de Brosséliande euh, il y a une figure à, à ce moment-là assez mystérieuse et on de l'étoile sur qui on a peu de renseignements. Euh, on sait qu'il a des disciples. Il est présenté dans les agiographies euh, catholiques comme étant euh, fou. Oui. Euh, euh, voilà. Et euh, ce que ces textes-là qui le font passer pour fou euh, nous apprennent, c'est qu'il bon, y a eu des persécutions euh, contre lui, contre ses disciples. Euh, L'étude historique nous montre que ses disciples ont été euh, tués, brûlés, euh, que lui euh, a été condamné à la prison. Donc, euh, il y a eu une certaine clémence à son égard. Ce qu'il est supposé qu'il était d'une extraction noble mm -hmm. et que par rapport à cette extraction, il a été relativement, euh, relativement euh, épargné. Mais euh, ses disciples, eux, ont été euh, On persécutés. Ont été persécutés. Et donc, il était établi un petit peu, et il est présenté des fois un petit peu comme un Robin des Bois, puisqu'il bon, vivait avec ses disciples dans la forêt de Brocéliande.
0: Oui, oui, soi-disant, il vivait dans l'arbre, euh, comment il s'appelle l'arbre déjà, l'arbre géant, forêt de Brocéliande, on nous raconte, il y, a, il y a une sorte de, de grotte à l'intérieur de l'arbre. Oui. L'arbre est creux et on disait qu'il vivait à l'intérieur, qu'il se cachait, etc. Tout ça. C'est intéressant de... aussi de retrouver la, le principe de la grotte, justement, la grotte d'initiation, etc.
1: Il y a toute une mythologie hein, mmh. qui, 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 avait, euh, qui avait survécu à cette. Euh... À cette figure d'éon de l'étoile. Alors, ce qui m'a ce fasciné, euh, c'est que euh, l'abbé Guillard représente donc un hérétique dans son église. Euh, face, à, face à la fée, Viviane est euh, encore une fois dans le cœur. Et euh, il le représente de façon très positive. Euh, je, donc, j'ai dit dans la description sommaire euh, que, que j'ai évoqué qu'il avait une étoile au-dessus euh, au de la tête. Euh, cette étoile, elle a huit branches. Mmh. Euh, quand on se plonge dans les écrits de la déguillard, ce que j'ai fait, euh, le 8 pour lui, c'est euh, l'immortalité, c'est la résurrection. Mmh. Donc c'est un symbole positif qui place au-dessus de, de la tête de, de l'hérétique. Et euh, quand on regarde les symboles euh, zodiacaux qu'il a disposés sur euh, donc, euh, le, le vêtement de l'hérétique, on se rend compte que là encore, euh, c'est que des symboles positifs. Il y a deux serpents qui remontent le long de son vêtement, pour l'abbé Guillard, le serpent, c'est un symbole de la résurrection. On revient sur cette notion de résurrection. On, on
0: revient sur le 13e ouais. cycle du zodiaque le serpentaire aussi, qui est très très important au niveau symbolique, par
1: exemple. Ah
0: oui, oui chose,
1: mais... qui revient à Rennes-le-Château avec le serpent rouge de, de Pierre Platard.
0: Voilà. tout à fait.
1: Et, euh, et donc, autre signe choisi par, euh, par Guillard euh, pour ce vêtement, c'est le poisson. Donc, pour lui, le poisson, c'est le créateur, le créateur avec un C majuscule. Euh, il y a la figure du bélier aussi, c'est celui qui se sacrifie pour le bien de l'humanité. On a la balance, c'est la charité, donc on n'a que des symboles positifs. Mm -hmm. Et là, je me suis vraiment interrogé, je, je me suis dit, enfin, comment euh, se fait-il que euh, ce prêtre, qui est malgré tout un prêtre catholique, euh, entoure d'autant de signes positifs euh, cette figure hérétique Est-ce que ça peut expliquer les bizarreries de, de son Église est-ce que ça peut euh, expliquer certaines choses un petit peu étonnantes euh, qu'il a pu écrire, euh, par exemple qu'il sa certitude que les cathares possédaient le graal Ce qui est encore une fois très étonnant pour un prêtre. Catholique. Et donc je me suis penché sur la, la figure d'Éon de l'étoile, ce qu'on a, qu a pu dire sur lui, des recherches qui ont pu être menées sur lui et euh, je suis tombé dans ce cadre-là sur un livre écrit par Félix Bellamy donc, euh, au 19e siècle sur la forêt de, de Brocéliande, en fait, hein. c'est un des livres qui défend le fait que la forêt de Pimpon est bien la forêt de Brocéliande des, des romans du Graal. Des légendes. Et voilà, des légendes. Et on trouve euh, un certain nombre d'allusions aux croyances entourant et aux ondes de l'étoile dans ce livre. Euh, il y en a dans d'autres recueils de l'époque, hein, mais particulièrement dans ce livre, puisque euh, son auteur a enquêté sur place, il a recueilli un certain nombre de témoignages. Et il euh, y a des villages autour de la forêt, euh, par exemple à Concoré, euh, mmh, ou et, et qui, et qui étaient appelés, euh, enfin les habitants de Concoré étaient appelés les sorciers aussi, mmh. à un moment donné. Et ça, c'est très intéressant parce que euh, pourquoi ils étaient appelés comme ça? Euh, parce qu'on affirmait qu'ils avaient hérité des livres euh, très anciens, des ondes de l'Étoile. Donc il y a cette idée. Dans ces villages que des écrits de l'hérétique ont survécu euh, et ont été transmis et des euh, comme ça va citer tout un tas de témoignages euh, où dans tel village on lui a raconté qu'il y avait un puits à un moment donné dans lequel avaient été enterrés des livres des ondes de l'étoile mais qu'on ne savait plus bien à présent où se situait ce puits euh, mais enfin on, on se rappelait que des livres avaient été mis en terre à cet endroit là et euh, il va chercher, alors vraiment, Bellamy il va chercher frénétiquement parce qu'il est certain, lui, que ça peut pas être possible que tous les livres aient disparu. Euh, il y a cette tradition des sorciers qui auraient conservé les livres. Donc, il se dit il y a forcément un habitant qui a encore ça. Et on pas. retrouve cette notion oui. aussi du trésor matériel cette fois-ci, tu vois. Enfin, voilà. On, on on trésor matériel
0: qui, qui cache la forêt, en fait, si je
1: puis dire. Oui, oui. Et, euh, mais là, avec des écrits potentiellement gnostiques, pour le coup, potentiellement oui. de l'étoile, parce que c'est un point que je n'ai pas, pas précisé, euh, mais les historiens là-dessus euh, affirment qu'effectivement, il y a peu de sources sur l'étoile parce qu'il y a eu ce dénigrement de l'Église qui le faisait passer mmh. pour fou, mais le peu d'éléments qu'on a sur lui laisse apparaître clairement que son hérésie est une hérésie gnostique. Donc, mmh. on est euh, là aussi dans une résurgence gnostique dans la, la forêt de Brocéliande, euh, autour de, de l'enville. Et donc, euh, Félix Bellamy va chercher frénétiquement ses écrits des Andes de l'Étoile. Dans un village, on va lui indiquer un habitant qui euh, collectionne les antiquités, qui a un garage rempli de vieilleries. Donc, il se dit, bon, c'est bon, lui, euh, forcément, il en a. Et donc, il va voir cet homme, et euh, cet homme reste assez euh, énigmatique. Il, lui, euh, il lui affirme qu'il bon, ne possède pas d'écrits des Andes de l'Étoile, mais, mais il lui dit... Il y a quelque chose quelque part, il y a quelque chose quelque part, mais il ne faut parler de rien. D'accord. Donc, on a bien là, à travers cet écrit euh, du, du 19e siècle, la preuve que certaines personnes ont conservé des écrits, qu'il y a une tradition qui continue à exister autour de la forêt de Brocéliande, autour d'un enseignement gnostique euh, qui a survécu. Et pour ma part, je suis convaincu que la Béguillard, euh, qui a trouvé, euh, voilà, a trouvé ses écrits, parce qu'il y, y a des passages de dans ce qu'il écrit, qui, qui laisse penser qu'il a mis la main sur un livre. Et je pense que ça explique, euh, pour le coup, le caractère hérétique euh, de, de son Église, avec euh, ce, ce paganisme qui est très prégnant, mais aussi ces affirmations que j'évoquais, alors là, qui ne sont pas dans l'Église, mais dans ses écrits, où il nous dit que les cathares ont possédé le Graal. Moi, je suis convaincu que la Béguillard a fait passer quelque chose. Et on parlait d'un jeu de miroir et de similitude avec Rennes-Château, là où ça va plus loin, parce que Plantard n'a pas pu ignorer cette église, enfin, elle était juste à côté du Manoir du Tertre, où il a passé pas mal de temps, il a forcément connu, et pour moi, il euh, y a un jeu de miroir entre Rennes-le-Château, ce qu'il a dit sur Rennes-le-Château, et la chapelle du Rennes. Je, je vais prendre l'exemple qui est le plus, le plus prégnant, c'est celui du chemin de croix. Euh, le chemin de croix de l'église de Rennes-le-Château, tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que, enfin, tout le monde, il y a évidemment un débat, mais il y a un consensus, mmh assez répandu, qui veut que ce chemin de croix soit codé. Euh, mmh. Ça vient d'où Ça vient du livre de Gérard de de l'Ordre de Rennes, où on commence oui. à expliquer que l'abbé a dissimulé un message. Et ça, euh, Gérard Sède le fait sous l'influence de Pierre Plantard. À partir de là, il y a un discours qui s'installe. Euh, il y a des anomalies sur le chemin de croix. Et en fait, tel élément va représenter... Euh, tel euh, rocher, par exemple, dans le paysage voisin de Rennes-le-Château, euh, ça va être le dé du cerbail qui va être représenté mmh. euh, d'une certaine façon, symbolique, mais qui va être représenté. Et donc, beaucoup de chercheurs à Rennes-le-Château euh, vont essayer de retrouver des corrélations entre le chemin de croix et le paysage. Et la et réalité physique que, autour. Voilà, c'est ça. Et considèrent que le chemin de croix de l'église de Rennes-le-Château est codé est une sorte de carte au trésor euh, symbolique. Regardons factuellement l'effet. Je ne vais pas nier qu'il y ait un symbolisme dans le, dans le chemin de croix de Rennes-le-Château, mais euh, force est de constater qu'on est dans le domaine de l'interprétatif. Mmh, tout à fait. Voilà, on interprète, on se dit, bon, ben, cet élément, ça peut effectivement euh, renvoyer par la phonétique au dé du cerveau. Bon, ok. Mais on est dans l'interprétatif, on y croit, on n'y croit pas, c'est un autre débat. Par contre, quand on rentre dans la chapelle du Graal à tréorin et qu'on découvre le chemin de croix que Béguillard a fait peindre, qui est un modèle unique... Oui, il n'y a pas de doute enfin, en l'occurrence, voilà. c'est clair. Là, il n'y a ça... pas de doute, parce que la Reine-le-Château, ce n'est pas tout à fait pareil. Euh, bon, la Reine-le-Château, c'est vraiment un débat, parce
0: que le, le codage n'est pas si évident. On, on peut supputer qu'il y en a un, voilà. mais
1: l'affirmer aujourd'hui, ça reste, ça reste abstrait. On, est on pas... est dans... ouais. Voilà, on est dans l'hypothèse, on est dans l'interprétation qui n'est pas démontrée. À tréorin on a un chemin de croix unique qui est commandé par mmh, l'abbé Guillard, mmh. qui est plein à sa demande et selon ses instructions. Et là, pour le coup, qu'est-ce qu a fait l'abbé Guillard Il a représenté la Passion du Christ dans un paysage hein,
0: qui, est celui, qui est celui des légendes d'Arthurienne.
1: Et de euh, la forêt de Brocéliande. Et là, on peut parfaitement identifier certains rochers, on peut parfaitement identifier certaines rues de tréorin Donc là, pour le coup, euh, c'est vraiment une transcription de la Passion du Christ dans le paysage voisin de l'église et on peut penser qu'il y a peut-être une carte codée en tout cas ce que Plantard a plaqué à Rennes-le-Château pour moi c'est quelque répondre. chose qu'il a euh, à Brosséliande dans la chapelle du Graal et en parlant d'une église il parle peut-être d'une autre il y a un jeune miroir qui est tout à fait fascinant et quand on parle d'un prêtre qui a trouvé des écrits gnostiques l'abbé Guillard a pour moi certainement trouvé quelque chose l'abbé Saunière il a trouvé un trésor il est dans une région où il y a un mystère ça c'est certain euh, mais lui-même, je ne suis pas sûr qu'il l'ait touché. C'est ce peut-être des mystères différents, en fait. C'est surtout ça, en
0: fait. Peut-être que l'affaire de Béranger-Saunière d'origine n'est pas la même que celle que Plantard euh, y apporte, en fait. Absolument. Ça, c'est important oui, oui. aussi. Moi, je... et, euh, le Razès a suffisamment d'histoires et de légendaires à la base, euh, entre les Templiers, les Cathars, les Vizigos, tout ce qu'on veut. Peut-être que Plantard a, a juste rapporté quelque chose d'extérieur en, en recréant
1: le mythe. Je pense que Plantard a, a créé des jeux de miroirs qui nous renvoient de Rennes-le-Château à d'autres sites en France qui, aussi. Qui, qui permettent aussi de comprendre le, le, le mystère de Rennes. Hein. Rennes-le-Château il, il a conçu ça comme une porte d'entrée dans le mystère mmh. qui nous permet de nous diriger vers différents lieux qui vont réactiver quelque chose en nous chaque fois qu'on va, qu va les traverser. Mais pour revenir à ce que tu disais, euh, je distingue bien l'affaire Saunière de l'affaire de Rennes-le-Château. Mmh. Euh, Saunière, pour moi, a fait une découverte très horaire très enfin majeur, ça c'est certain, euh, il a fait des recherches archéologiques, c'est certain, il a monnayé une part de ses découvertes, c'est certain aussi. Euh, et il y a quelque chose d'une nature archéologique et trésoraire, encore à trouver, euh, c'est quasiment certain, mais euh, ce dont parle Plantard, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il s'est servi euh, de cette affaire trésoraire pour parler de toute autre chose, comme je le disais, le trésor pour lui incarne la tradition, et il y a bien un dépôt qui est relié à la tradition, non pas Rennes-le-Château-même, mais quelque part dans la région. Rennes-les-Bains est un point sensible, notamment à, à travers la figure de, de Marie-Madeleine, qui est un jalon sur ce grand mystère qui nous ramène des millénaires en, en arrière. Il est significatif que tous les premiers écrits, d'ailleurs, euh, écrits sous des faux noms par Plantard, euh, les fameux apocryphes de la Bibliothèque nationale de France, euh, évoquaient euh, symboliquement, non pas Saumière, qui était mis au premier plan, mais l'abbé Boudet et son mystère à Reine les bains D'ailleurs, tu me
0: permettras une autre question, oui. un peu théorique. J'aimerais bien avoir ton avis sur, sur cette affaire. Si on considère l'affaire Éon de l'Étoile et d'éventuels textes anciens, Forêt de on repense un instant au manoir du Tertre. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Amar, l'ancien propriétaire, s'il est par là, qui nous écoute. Un grand bonjour à lui. Donc, j'imagine que tu y as été plusieurs fois pour étudier un petit peu le site. Donc, Plantard, on sait qu'il y a passé du temps. Qu'il a étudié sous la houlette de Geneviève Zapfel. Mais moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est que dans ce manoir du tertre, il y a un paquet de bouquins. Et il y a un paquet de vieux bouquins, notamment. Ils ont une grande bibliothèque. Est-ce que tu l'as consulté un petit peu Ou cherché un petit peu par là-bas Non. A, non le, mais... le, le manoir date du,
1: du 15e, 16e. Oui. Et la bibliothèque aussi. Euh, parce que moi, quand j'y suis arrivé, la bibliothèque était. Euh... Il y avait des livres, mais qui n'étaient pas des livres anciens, hein, c'est-à-dire que euh, je ne sais pas ce que tu as pu voir, euh, mais euh, ces, ces livres anciens-là, moi, je ne les ai pas vus dans la, dans la bibliothèque du manoir. Hein.
0: D'accord. Euh,
1: ouais, ouais. Je, donc, ils ont sans doute été emportés. Euh, voilà. Donc ça, ça, je ne, ça, je ne l'ai pas vu. C'était en, en tout cas. nouveau euh, propriétaire, moi je suis arrivé, c'était le nouveau propriétaire. Ah oui, qui, euh, qui, qui, bon, qui était en phase d'installation en fait. Hein, euh, je vous... Voilà, donc euh,
0: donc j'ai pas même. vu la bibliothèque. Mais il euh, -y. Y, y a eu de grands travaux faits fait dans l'endroit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'outre ce, ce qui est récent de toute façon de bien noir, et même les, les 4-5 dernières propriétaires, c'est intéressant que du temps de Geneviève Zaffaire, il euh, y, y avait encore d'autres choses. Et c'est possible qu'elle-même, intéressée par l'ésotérisme, intéressée par le, le mystique et le sacré, ait pu elle-même conserver des écrits dans cet endroit que Plantard aurait eu accès, et qu'éventuellement le Serpent-Rouge et quelques autres textes peuvent même être re des retranscriptions plus modernes de textes plus anciens. On est d'accord. Des Thé théories que tu développes ardemment dans, dans Secret dévoilé, hein,
1: ton livre d'ailleurs. Hein, oui, euh, oui. Plantard est venu avec un enseignement, ça c'est certain, euh, un enseignement qui, qui remonte dans le temps. On peut identifier certaines choses, euh, Zafel, on peut identifier Paul Lecour, on peut identifier certains Sénacles, euh, et ces, ces groupes-là euh, voilà, avaient hérité. Il y, y a une autre énigme, c'est celle du Guéran du Val d'Or aussi, auquel se rattache évidemment Pierre, Pierre Plantard, euh, par l'intermédiaire de Paul Lecour, euh, on est dans un, une autre configuration très mystérieuse aussi avec euh, ce groupe euh, catholique euh, officiellement catholique mais qui va mmh. rechercher les origines atlantes du christianisme tu, tu parles de euh, Atlantis, qui, la, la revue de Paul Lecour -de alors je parle de ce qui précède atlantis c'est euh, la résurgence voilà, de, oui. du Guirant du Val d'Or euh, donc qui est un un groupe religieux fondé oui. à paris en Bourgogne euh, par une grande ville mariale et euh, c'est fondé par un baron espagnol, le baron de Sarachaga un père jésuite, le père de Revon. Euh, ils vont fonder ce hieron du Val d'Or on est au 19 e siècle hein, fin 19 e et euh, l'idée c'est que le christianisme a précédé Jésus mmh. ce qui peut paraître assez étonnant euh, comme affirmation alors pourquoi Parce qu'il y a eu une, une révélation primordiale en Atlantide que cette tradition, après le, le déluge, après la fin de l'Atlantide, a été diffusée. On la retrouve en Égypte, on la retrouve chez les Celtes. Euh, et euh, donc, l'idée, c'est qu'on va chercher des vestiges archéologiques qui auraient des dépôts même euh, pré antédiluviens en Bourgogne. Et donc, on va faire des fouilles dans ce sens-là. Le guérot du Val d'Or a été financé par la fortune de Sarah Chaga, Donc, il y a eu un temple qui a été mmh. construit euh, sur un modèle initiatique. Qu'on peut encore visiter aujourd'hui, qui a été transformé en, en musée d'art sacré. Euh, alors, évidemment, il n'y a plus rien d'ésotérique dans cette dimension-là, mais il reste les fresques, deux des fresques murales de la salle des Fastes, qui était la salle centrale du Héron, euh, la transition égyptienne de la tradition primordiale. Donc là, on va voir le sphinx, on va voir Moïse, on va voir une porte ouverte entre les pattes du sphinx, avec mmh. des gardiens, un est de blanc. Les d'Amenti, les serpents. Donc, on retrouve cette idée qui était présente dans tous les sénacles ésotériques que sous le sphinx, il y a une crypte avec un savoir mm -hmm. antédéluvien euh, qui a été mis à l'abri de cette crypte. De l'autre côté, on a une fresque. Et là, on est dans le Val d'Or en Bourgogne. On va voir euh, la roche de Solutré, mais euh, dans la roche de Solutré, démultiplié trois fois et taillé le visage d'Isis. Mm -hmm. On érige un dolmen. Euh, on n'est pas du tout dans le catholicisme, on est dans autre chose, et ça va poser problème, et après, évidemment, la mort des fondateurs, euh, eh bien, on va essayer de, euh, de, camoufler un petit peu, de camoufler un petit peu ce lieu, et euh, Paul Lecour va être l'héritier, euh, lui, euh, de, de ce héron du Val d'Or, et euh, le groupe Atlantis qu'il va fonder, en fait, euh, c'est la continuité. Euh, du, euh, Paul vraiment... Lecourt,
0: ju juste pour citer, euh, pour les gens qui ne le connaîtraient pas, il est l'auteur principalement de L'ère du verso, un livre qui a donné le, le terme à cette théorie un peu nuage de l'âge du verso, donc la euh, précession des équinoxes, etc. Paul Lecourt est vraiment un des penseurs, et notamment, euh, il a influencé de nombreux auteurs modernes et, et de chercheurs, comme par exemple Jacques Grimaud, La révélation des pyramides, a lui-même fait partie d'Atlantis, donc euh, il y a une continuité de Paul Lecourt. Il y, a, il y a eu de nombreux disciples et de nombreux qui ont dérivé dans différents sens,
1: en bien ou en mal, d'ailleurs. Oui, parce que je, enfin, je, je vais quand même distinguer le, le, le cours de Grimaud. Oui, oui c'est euh, clair et net. Le, le, le cours est vraiment une figure majeure. Enfin, quand, quand on le lit euh, au, niveau de, au niveau de la pensée, euh, c'est une pensée très riche euh, et qui, euh, je pense, euh, mériterait d'être enfin. Euh, voilà, réactualisé, mais, me, bah, tout enfin, mais, en fait. mais sans, sans farandole un peu complexe oui, oui, parce qu'il a un langage qui est très clair. Ouais. Euh, il a un langage qui est très clair. Il a une pensée riche euh, sur, euh, bah, justement, la tradition atlante, le, la nécessité de la ressusciter, euh, et puis euh, cette terre spirituelle nouvelle qui arrive. Il a, il a théorisé tout ça, et c'est Plantard, après, qui l'a qu mis aussi en place. Alors, il y a eu le groupe Atlantis, qui est un groupe... Euh, voilà, hein, tout à fait essentiel de la pensée ésotérique française, euh, ça c'est certain. Euh, mais ce groupe euh, dérive donc du Hieron du Val d'Or, puisque Jeanne Lépine Autelin, qui était donc une des membres de, du Hieron du Val d'Or, a rencontré Paul Lecour. Mmh. Paul Lecour euh, est arrivé à Paris Monial, en fait, par l'intermédiaire, alors la librairie du merveilleux qui a joué un grand rôle, évidemment, à cette époque-là, euh, dans le monde de l'ésotérisme. Euh, C'est par la librairie du Merveilleux qu'il est orienté à Paris le Monial, euh, puisqu'on lui dit ben, « ce que vous cherchez, vous allez le trouver là-bas ». Et donc, il y va, il passe la journée, il ne comprend pas très bien, parce qu'il bon, voit des messes, mais il ne trouve pas les réponses qu'il cherche. Et puis, euh, il se trouve qu'il euh, doit rentrer sur Paris, euh, il doit attendre un train, il rentre dans un petit restaurant pour manger avant de partir… Et euh, on, on lui dit, bon, il n'y a plus de place à part à côté de cette vieille dame là euh, qui mange toute seule. Si vous voulez lui demander si ça ne la gêne pas, vous pouvez vous installer avec elle. Il s'installe et c'est Jeanne Lépine, Jeanne Lépine Hôtelin, qui était donc la secrétaire du Hieron du Val d'Or. Et euh, il lui fait part un peu de son désarroi, Paul Lecourt. Là, ah, bon, il y a, évidemment, il n'y a pas de hasard. Ouais, d'accord euh, Et donc là, il lui dit, mais ce que vous êtes venu chercher, euh, voilà, c'est ça, c'est le Hieron du Val d'Or. Et à partir de là, il va y avoir une correspondance assidue mmh. entre eux. Et il va, il va c'est important parce que là, on revient sur cette notion de société secrète qui chapeaute toutes les, les sociétés secrètes. Mmh. Il va commencer à entrevoir par sa correspondance avec Jeanne Lépine que le hiéron du Val d'Or, c'était la, la partie apparente de quelque chose d'autre. Mmh. Et Jeanne Lépine va lui laisser entrevoir qu'il possède un savoir qui est notamment lié à, à, à l'alchimie, euh, qui dérive de la tradition euh, primordiale. Et qu'il euh, bah, est, euh, est un candidat un petit peu idéal pour accéder à la à, suite. Ouais. À, à la suite. Et euh, le coup va prendre effectivement la relève, mais euh, Jeanne Lepine Autelin va mourir accidentellement avant d'y avoir transmis. Euh. Donc, il n'aura jamais accès finalement au cœur ésotérique du hieron du Val d'Or, mais il en avait compris la philosophie, il en avait compris l'œuvre, et euh, du coup il va perpétuer euh, cette œuvre-là
0: à travers et, et, le
1: et, groupe Aquarius fondé à la Sorbonne, et donc. Là aussi, c'est quelque chose, je crois, qui est important à dire, c'est qu'on voit bien que l'élite intellectuelle française à l'époque euh, va adhérer au groupe Atlantis. Il euh, y a des grands poètes, il y a Paul Valéry, par exemple, qui oui. fait partie de, de ce groupe-là. Euh, à l'époque, le mot « Atlantide » ne fait pas peur. Euh, L'idée de retrouver… C'est avant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Voilà, les... c'est avant la Seconde Guerre mmh. mondiale. Euh, on est dans les années 30, et euh, ce mot-là ne fait pas peur. Et ça ne fait pas peur de dire « on va retrouver une tradition initiatique » Euh, voilà, il y a des tas de scientifiques ou d'hommes de lettres de l'époque qui vont adhérer à l'Atlantide, ce qui est vraiment un mouvement absolument fondamental, dont Plantard va s'inspirer après parce que le pré de Plantard...
0: Euh... Oui, mais c'est intéressant de se rendre compte qu'est-ce qu'il y a derrière Plantard, en fait. c'est toujours ça la vraie,
1: la vraie question. Absolument, hum. absolument. et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de ce qu'on a dit, il y a de vraies racines ésotériques à la personne de, de Pierre Plantard, euh, à Rennes le château, quand il a élaboré le mythe de, de Rennes le château, il a repris de nombreux symboles de Paul Lecourt qu'il a plaqués sur l'histoire, qui sont devenus complètement invisibles. C'est-à-dire que voilà, euh, les, les gens ne les ont pas vus parce qu'ils ont été euh, intégrés au mythe mmh. du, du trésor. Et donc ah, ce que j'ai fait dans le secret dévoilé, c'est de montrer qu'il y avait toute une construction, une forêt de symboles, en fait, de correspondances baudelairiennes et qu'on euh, pouvait remonter aux, aux origines du mythe ésotérique. Euh...
0: Après, il ne faut peut-être pas oublier que Plantard est un personnage complexe, c'est-à-dire que parfois, il peut passer pour un grand initié ou pour un mégalomane, notamment le fait qu'il s'attribue le pseudonyme de Chirène, par exemple, oui. que, que Paul Lecour considérait que Chirène, c'était le nom du messie à venir, quand même. Donc, Paul Lecour a, euh, Pierre Plantard a quand même un peu cette mégalomanie qui fait que sa lecture euh, initiatique est encore plus difficile à décoder, parce qu'il faut enlever la mégalomanie personnelle du message en fait c'est complexe
1: c'est complexe mais je pense je sais pas s'il faut parler de, de mégalomanie je parlerais plutôt de mise en scène de mise en scène euh, c'est un, un tour de magie en fait il mmh. euh, y a une euh, dans le prestige de Christopher Nolan donc qui est un film qui tourne autour du, du combat d'une rivalité entre, entre deux magiciens il y a cette notion qui euh, est comme tous les films de Christopher Nolan c'est mmh. un, un film qui est excellent euh, et il y a cette notion que le magicien qui veut vraiment réussir son tour, euh, il doit devenir une part de son tour. C'est-à-dire qu'il doit jouer à un personnage à la fois sur scène mais hors de scène aussi, euh, pour que ça fonctionne. Euh, et donc, euh, je pense que Plantard a été dans cette configuration-là, c'est-à-dire que pour son tour de magie fonctionne, euh, il a endossé euh, une figure de l'illusionniste. Euh, voilà, c'est ça. Et il a joué le rôle du grand monarque parce que je crois, enfin, pour ma part, j'ai tendance à penser que ça faisait partie du jeu euh, de poser ce personnage, pas enfin, être affirmatif à 100% non plus, mais je ne crois pas que c'était de la mégalomanie. Je pense vraiment que ça faisait partie euh, de, des, des éléments constitutifs de ce qu'il voulait faire, de, de ce grand tour de, de, de magie qu'il a réalisé. Ou du rituel initiatique à proposer, presque.
0: On pourrait même considérer oui, que la oui. mise en scène de Plantard est un rituel dans une certaine mesure. Alors, je, je me propose euh, de te poser quelques petites questions ouais, avant continue. de terminer, et, et puis je te laisserai quand même juste pour la fin tout à l'heure de vous raconter bah, la vision de la Genèse euh, de ah, oui, 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 On n'a oui, pas, pas fait. <rire> juste, juste pour <rire> terminer quand même. Ouais, je oui. n'ai pas oublié. Alors, je vais en poser quelques-unes. Euh, oui, celle-là, je l'avais notée. Question de Alex. Salut Christian, penses-tu que Jésus et Marie-Madeleine
1: se sont inspirés de Akhenaton et Néfertiti non, je enfin, je, n'ai je, je, pas de filiation directe de, de ce type-là. Hein, je, non, non, je, je, après, on peut évidemment sur eux plaquer un certain nombre de schémas mythologiques comme Isis et Osiris, ça fonctionne très bien.
0: Je pense que c'est des raccourcis souvent. Euh,
1: mais je pense que là, on est dans l'interprétation. Par la
0: suite, l'agnose était également inspirée de la spiritualité africaine pratiquée dans
1: l'ancienne Égypte. Alors la gnose c'est un c'est un certainement un mélange de plusieurs courants euh, spirituels. Euh, je pense que le bouddhisme a influencé fortement euh, le, le courant gnostique sur certaines notions, réincarnation, éveil etc. Euh, l'influence de l'Égypte c'est c'est en fait aussi, c'est-à-dire que oui, il y a une influence pour partie euh, de certaines euh, de certaines croyances spirituelles égyptiennes euh, certaines alors, euh,
0: je... euh, ça, on y a répondu. Alors, question de Onao. Quel ouvrage me conseilleriez-vous si je veux m'intéresser au monde pneumatique et aux éons ou aéons Con Connaîtriez-vous des liens entre certains mouvements gnostiques et des musiciens troubadours Voyez-vous une représentation du chemin initiatique dans le labyrinthe de la cathédrale de Chartres
1: bon, Ça fait plusieurs questions. Hein. Ça fait plusieurs questions euh... <rire> Dans les, les, enfin, les, 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 les livres, euh, j'allais dire, sur la, sur la gnose, je reviendrai sur ce que j'avais évoqué tout à l'heure. Je, je évoqué, hein. oui, déjà. Euh, eh. voilà, euh, Peut-être plus
0: la, la musique. Y a-t-il une
1: gnose musicale, enfin, des, des gens qui pratiquent vraiment la gnose sur un point de vue musical eh ben, Ce qui me vient à l'esprit, c'est évidemment Eric Satie avec les, les gnosiennes, hein, qui fait clairement référence euh, euh, à la gnose. Hein. Le, les gnosiennes d'Eric Satie, qui est une musique très particulière. Euh, qui, qui met dans un état d'esprit particulier. Eric Satie n'est pas anodin, évidemment, hein, il fréquentait les cénacles euh, Rose-Croix. Donc euh, il y a une spiritualité dans sa musique, il y a un, il y a un rythme aussi signe très très particulier. Donc réécouter les gnosiennes, oui, d'Eric Satie, ça met dans un état d'esprit euh, particulier. Et euh, sur la, la question du. Du, du de est-ce qu'on peut y voir une tradition gnostique pas directement gnostique au sens où on l'a défini, euh, au sens où on a défini euh, ce soir. Euh, C'est la figure du, du labyrinthe, qui est une vieille figure. Le, dans la démarche gnostique, évidemment, on est dans un labyrinthe, on va chercher, on va chercher le chemin, mais est-ce que le labyrinthe de, de Chartres est directement lié à ça Là, on est sur un un débat. C'est un autre, un autre mais, sujet, en effet. C'est un autre sujet, mais par contre, c'est vrai que l'image elle-même du labyrinthe, et notamment du labyrinthe concentré qui va nous amener, la, qui va nous amener au centre, hein, euh, ce schéma-là, lui, euh, on peut tout à fait le plaquer sur la, la quête intérieure du, mmh. du Gnosis. C'est
0: la quête du Minotaur, le, Oui,
1: toujours. Hein. on revient toujours, c'est-à-dire qu'à travers différents mythes, différentes religions, différentes spiritualités, il y a des symboles euh, Comment Parce que, quoi qu'il en soit, la, la spiritualité revient toujours dans cette plongée en soi, euh, à laquelle on donne différentes formes, le labyrinthe, la grotte. Euh...
0: De toute façon, ne vous inquiétez pas pour les cathédrales, j'ai bientôt une émission prévue avec Pierre Belengues sur le sujet, on en parlera toute une soirée, donc ne vous inquiétez pas, on aura le temps de revenir sur la gnose, la, la gnose dans les cathédrales éventuellement. Alors, une petite dernière avant de parler de la Genèse. Alors, question de Rodolphe. Est-ce que les mythes religieux ne décriveraient pas les arcanes menons, menant non seulement à notre prise de conscience de notre réalité trinitaire, trinité, euh, sortir du binaire en gros, et nous enseigneraient la marche à suivre pour accéder à notre nature éternelle euh, qu'est l'âme et sa neutralité en toute chose Je ne sais pas si tu as vu, suivi la question. Euh,
1: J'ai suivi la question, oui. Euh, ben, le... Enfin, les arcanes, évidemment, ça me fait penser au tarot. Oui, j'allais euh, poser une question sur ça juste après pour finir, justement.
0: D'accord.
1: <rire> euh, et, et donc, euh, à travers cette figure du tarot, je pense que le tarot, un certain tarot, euh, a véhiculé une tradition initiatique. Euh, je pense notamment au tarot d'Oswald euh, oui, qui, qui a été repris par plantard euh, dont on peut voir une... Le pape, qu'il a représenté.
0: Voilà, c'est-à-dire que
1: Plantard, a, voilà, Plantard avait repris l'ensemble du tarot euh, sur des, des, des petits tableaux qu'il avait réalisés, dont on ne connaît que quelques-uns, et dont à l'époque avait été mis en exergue uniquement le, le, le pape. Euh, mais le tarot de Wirs, quand on lit le tarot et les images du Moyen-Âge dans oui. la Viers, euh, il y a clairement une démarche initiative qui est très enseignante, notamment sur cette question de dualité, la place de ce qu'on appelle le diable, en fait. Hein, oui. euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, et l'enseignement, euh, c'est donc c'est pas le combat, c'est la maîtrise euh, dans le, le tarot de Virs. Et il y a un lieu, alors là, pour le coup, euh, qui, est, qui est tout à fait facilement que, que j'évoque dans mon livre « Voyage dans la France magique », c'est le château des Avenières. Euh, on est en Savoie, c'est un lieu où je suis allé aussi en suivant les pas de Pierre Plantard, parce qu'il euh, est, il est passé par là-bas. C'est un lieu qui a été... Euh, pensée par une milliardaire américaine donc, dans les premières années du XXe siècle, Marie Chiito, euh, qui, enfin, qui avait une fortune assez, assez, assez colossale à ce moment-là, et euh, qui, avec euh, un homme, Ascendina, euh, qui évoluait dans les milieux théosophiques, a transformé ce lieu en un véritable temple ésotérique, alors dont toute une partie a aujourd'hui disparu, mais il reste par miracle la chapelle initiatique. Donc tous les murs de cette chapelle sont couverts de mosaïques qui reprennent les lames du tarot. Et, euh, et quand on rentre dans cette, dans cette chapelle et qu'on essaie de, de comprendre le message qui est délivré, là, on ressent vraiment que le tarot nous montre une voie initiatique. Euh, C'est effectivement un voyage vers l'âme. Euh, C'est une façon de résoudre la dualité fondamentale hein, euh, qu'on ressent tous à un moment donné et que le catharisme et le christianisme a exprimé, hein, euh, cette déchirure, l'âme, le corps, etc. Et comment réunifier euh, finalement le ciel et la terre. La, la voix qui est dessinée dans ce tarot-là, en tout cas, nous apprend c est, c est cette réunification. Euh, et ça, évidemment, toute la théologie du mariage mystique des gnostiques euh, enfin, possédait aussi cette. Euh, même si les gnostiques, alors, c'est là que. Le, les gnostiques, évidemment, étaient dualistes. Et donc, avaient, euh, je vais l'évoquer avec le. La, la gnostique, la génèse gnostique, oui. rejeter évidemment le monde matériel.
0: Oui, c'est
1: très important aussi de préciser que
0: gnose, c'est un mot assez vaste aussi, il y a plusieurs formes de gnose, le ah, gnosticisme, absolument. etc. Oui. Et tout ça. Ce n'est pas, pas un courant unique oui, oui. de pensée, ça c'est important. Hein. Non, non, absolument. Dose là, absolue, on a, absolue, dose
1: modérée. Euh... Oui, oui. Enfin, là on a, on a parlé du christianisme mm -hmm. gnostique, ce si soir, mais c'est vrai que le... le, le... Gnosticisme en général ne se rattache pas forcément au christianisme, hein, on le trouve dans d'autres courants. Euh, et euh, une figure, par exemple, comme Jung, euh, euh, c'est vrai que la, je veux dire, le, le pouvoir en place a choisi Freud, mais. Oui, oui, bien sûr, on, mais c'est du point de vue euh, Mais euh, Jung, lui, est dans une démarche gnostique. Et il a d'ailleurs été accusé à l'époque euh, par certains d'être gnostique. Hein, euh, voilà, donc euh, on retrouve la pensée gnostique ailleurs dans le romantisme. Il y a de nombreux supports, de... de nombreux supports. Voilà, c'est ça, ça, ça a différentes formes. Le gnosticisme, c'est la, la, dans l'absolu, c'est la quête de la connaissance divine, de la connaissance spirituelle euh, directe. Qui, qui se
0: dans deux tarots, dans une église faite oui. par un abbé récemment, beaucoup, beaucoup de supports. Et donc,
1: pour, pour conclure, du coup, si tu peux nous, nous compter cette vision de la Genèse. Alors, la, la, la Genèse gnostique, évidemment, euh, elle, est, elle est très différente de la Genèse catholique. Hein. Donc, à, à l'origine, il y a un, un dieu, euh, qui va extraire de lui sa pensée qui est son double féminin en fait et, euh, et tous les deux, euh, comme je le disais tout à l'heure brièvement, ont enfanté toute une série, euh, donc des gens de couples de couple divins, à la fois euh, masculins et féminins et ces couples-là, leur tour ont enfanté d'autres entités, d'autres mmh. couples et à un moment donné, dans cette hiérarchie divine apparaît un, un personnage Sophia, qui est une entité euh, féminine mmh. et cette entité euh, est seule euh, elle n'a pas de paraître euh, euh, masculin et euh, du coup euh, elle voit les autres elle a envie de faire pareil elle a envie d'enfanter donc elle va enfanter mais toute seule
2: mmh. et
1: comme elle enfante toute seule euh, la créature qu'elle va enfanter est imparfaite puisqu'elle n'est pas née de l'union de ces deux de ces deux principes c'est une créature d'allure monstrueuse et euh, elle, va prendre, elle va prendre peur elle va être effrayée et surtout elle va être honteuse en fait de, de son geste donc elle va rejeter cette créature au loin euh, et c'est là qu'il y a une distinction qui se fait c'est à dire qu'elle va la, la rejeter hors du de ce que l'ethnostique appelle le plérum c'est à dire mmh. c'est le monde divin le monde de la plénitude oui. et donc elle va l'envoyer ailleurs et euh, cette créature quand elle va se retrouver seule dans ce néant elle va voir les reflets du, du monde divin elle va voir euh, donc dans le plérum euh, ces, ces couples qui, qui enfantent et elle va être mue par la volonté de créer elle aussi mmh. non personnage on l'appelle en général dans les mythologies agnostiques Yaldabaoth ouais. et donc il va euh, euh, donc il va créer des anges déjà il va donc il va créer d'autres entités euh, qui sont au nombre de sept mmh. et euh, de six ça peut ça, ça, ça peut varier et donc avec ces sept archanges euh, il va euh, façonner le monde matériel, c'est-à-dire qu'il va, va créer la terre, et puis il va euh, créer des, eh bien, euh, tout ce que raconte la Genèse, puisque pour les Gnostiques, ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est l'imitation du monde divin, en fait. C'est ça, hmm. c'est une créature dégénérée, imparfaite, euh, qui se prend pour le Créateur, qui voit le monde divin, qui essaie de, re, de refaire pareil, et donc cette créature, euh, va, ce, ce Dieu imparfait va créer l'homme et la femme. Mmh. sauf que, évidemment, il n'est pas le, le véritable Dieu, donc il n'a pas tous les pouvoirs, et ça va être des créatures qui vont être matériellement façonnées, mais qui ne vont pas pouvoir se mouvoir, qui vont être mmh. plaquées au sol, qui, qui vont pouvoir bouger en rampant plus ou moins, mais bon, euh, c'est laborieux. Et euh, Sophia, elle, elle voit ça depuis le, monde, euh, depuis le monde divin, et elle est prise de pitié pour ces créatures euh, qui sont affrontées par ce Dieu imparfait, et euh, elle décide à partir de là de prélever une étincelle du monde divin et de leur insuffler euh, la vie pour qu'ils puissent se mouvoir. Et donc à partir de là, cette particule divine va animer de vie ses corps, et donc euh, voilà, c'est la, la création du monde. C'est pour ça que pour l'agnostique, l'âme la, est d'essence divine, donc elle vient directement du plérum, semée par Sophia, et le corps, lui, comme l'ensemble du monde matériel, est euh, l'enfant du du dieu, du dieu mauvais euh, donc euh, voilà la, la dualité gnostique elle s'explique comme ça, à partir de là l'âme est, euh, est prisonnière de la matière, elle a oublié sa véritable nature et euh, comme le dieu euh, elle n'a pas la vision du monde divin du véritable dieu, elle ne voit que le dieu euh, déchu et donc c'est lui qu'elle va vénérer euh, et ce dieu déchu pour les gnostiques c'est le dieu de l'ancien testament, testament. Donc ça explique la violence de ce Dieu, qui est un Dieu vengeur, etc.
0: vengeur qui change d'avis, qui est voilà, colérique, qui, qui euh, n'est qui... pas omniscient, qui ne connaît pas l'avenir, semblerait-il,
1: mm -hmm. puisqu'il n'anticipe pas la, la totalité des événements. Et donc, euh, et, et donc du coup, euh, il voilà, y, y a deux choses à, à dire hein, encore là-dessus. C'est que Jésus va être euh, l'envoyé qui va révéler l'existence euh, du véritable Dieu. Euh, à partir, pour les gnostiques c'est à partir du Christ que l'homme connaît qu'il est le vrai Dieu euh, et du coup tous les prophètes de l'Ancien Testament Moïse etc. sont considérés comme euh, des, euh, des imposteurs et, euh, et ça explique aussi dans le dualisme gnostique cette notion que l'âme doit se libérer de la matière et remonter vers euh, le monde euh, complet le, le plérum divin c'est exactement ce qu'on va retrouver euh, chez, les, euh, chez les cathares
0: D'accord. On a perdu ton image, mais c'est revenu. À un instant. Ah ok. Non, mais ce,
1: ce pas grave. T'inquiète pas. De toute façon,
0: on avait conclu vraiment cette vision gnostique, tout en comprenant aussi que c'est aussi allégorique, c'est aussi de l'enseignement par message, en fait, par comme, comme disait le Christ, en fait, voyez, voyez au-delà des yeux un petit peu, au-delà des apparences souvent. Du coup, pour les, les gens qui voudraient un petit peu suivre tes travaux, j'ai mis tes livres en référence donc dans la description de la vidéo. Donc vous cliquez sur les options. Enfin, sur la petite description de la vidéo, vous verrez les livres de Christian que vous trouverez en bas. Et si vous voulez les acheter, vous avez le lien Amazon donc, de son compte pour pouvoir bah, les prendre si vous, si vous avez envie. Donc, j'ai mis principalement Le secret dévoilé, qui est quand même ton gros livre sur, sur le travail oui. sur Père Plantard, sur Elle le château oui, absolument. Euh, c'est très technique. Faut, Il voilà, faut être passionné. Mais au moins, euh, ce n'est pas un livre qui survole le sujet. C'est du détail, c'est technique, c'est sourcé. Ça, c'est important. Oui. Tu as un voyage moi, dans la France magique où tu, tu vas, bah, toute cette pérégrination un petit peu que tu nous as raconté ça, ce soir, en passant ça, par Tréoranteux, Paragonial, etc., tout ça. Si, si les gens veulent découvrir ce, ce voyage hein, dans toute cette France ésotérique un petit peu. Ouais. Mais du coup, la question que je voulais te poser aussi, c'était quant à tes livres sur Marie-Madeleine, si tu devais en conseiller un, parce que tu as pas mal travaillé sur ce personnage, et les gens oui. qui pourraient être intéressés, tu en as plusieurs quand même sur le sujet, lequel serait
1: pour toi le plus essentiel aujourd'hui ah, le plus essentiel, c'est celui qui est paru aux éditions Pardès, dans la collection qui « Qui suis-je », donc qui s'appelle simplement « Marie Madeleine », euh, qui, qui est un ouvrage de synthèse, euh, puisque j'avais publié deux gros volumes, hein, « euh, La, la Reine oubliée » et la, « et La Terre élue euh, ». Mais là, enfin, c'est vraiment deux gros volumes pour le coup. Euh, tu parlais du secret dévoilé de, qui est très technique. Certains me disent quand même que ça suit comme un roman. Mais euh... Oui, ça se lit comme un roman. Mais ce que je veux dire, c'est que oui. quelqu'un qui est totalement
0: novice avec la oui, du oui. Château, oui. euh, allez, on lit l'ordre rêve de Jardecette avant et
1: hop, on passe au secret dévoilé. <rire> voilà, ça serait ça. <rire> oui, ouais, ok. Et euh, mais là, les deux Marie-Madeleine sont, enfin, sont vraiment des gros volumes qui sont plus techniques. Par contre, chez Pardès, euh, ce Marie-Madeleine en collection qui suit, j'ai synthétique et reprend mes, toutes mes recherches. Et euh, les derniers éléments, bon, quand je l'ai publié il y, a, il y a quelques temps maintenant, les derniers éléments sur euh, sur euh, sur Marie Madeleine. Sur tes découvertes sur le sujet. Absolument. D'accord.
0: Bah écoute, super, si les gens ont envie de savoir, au moins ils ont toutes les infos pour trouver cette Exactement. Ce euh, du coup, moi, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, donc jeudi la semaine prochaine pour une FAQ. Je fête mes 20 000 abonnés, donc je répondrai à toutes vos questions, je parlerai des projets, des futures émissions, tout un tas de choses. Le mois prochain, le, premier, le 1er mars, dans un mois, je recevrai Thierry Rodmack pour nous parler, donc la dernière fois, je l'avais reçu pour parler de la franc-maçonnerie, et cette fois-ci, je vais l'inviter pour parler du culte de Mitra, donc le fameux culte des mystères. Les degrés d'initiation, le temple, le, enfin, tout un tas de choses qu'on va découvrir sur cette, euh, cette religion ancienne qui a disparu, mais peut-être qu'il y a des survivances, un peu comme la gnose, donc on le recevra pour parler de ceci. Et bientôt aussi une émission sur le mystère des cathédrales, donc l'architecture, les constructeurs, les énigmes qui véhiculent dans toutes ces histoires. Je n'ai pas encore de date, je vous communiquerai ça bientôt. Christian, je te laisse le mot de la fin si tu as une petite chose à nous dire, et puis après nous allons conclure.
1: Eh bien, euh, pour, pour rester gnostique, peut-être euh, cette citation de l'évangile de Thomas, euh, « ne, enfin, ne cessez pas de chercher, euh, chercher vous serez émerveillé ben, ». C'est ça en fait, la persévérance dans, dans la quête, c'est un, un concept gnostique et euh, c'est un conseil que je donne à, à tout le monde de s'engager dans cette voie de, de la quête personnelle initiatique et, et de, jamais chercher de ne jamais cesser de chercher parce que justement, il y a, il y a un émerveillement constant au fur et à mesure, on a évoqué tous ces, tous ces lieux-là et il y a un vrai merveillement intérieur à découvrir ces brides d'une connaissance euh, voilà, passée euh, dont on a besoin aujourd'hui plus particulièrement. Je crois que c'est la dernière, dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que dans la, le monde extrêmement matérialiste euh, qui, est, qui est le nôtre, euh, de plus en plus abrutissant, et, enfin, il, faut bien le, il faut bien le dire, c est, c est je, je pense que, alors que tout est fait pour pour endormir, euh, endormir d'un point de vue spirituel, hein, bien sûr, euh, je pense qu'il faut œuvrer à ce réveil euh, spirituel et c'est une œuvre avant tout, je crois, qui a, qu a une œuvre individuelle. Voilà, donc euh,
0: une œuvre individuelle qui peut se partager
1: quand après, on qui peut se sur le chemin après, en fait, absolument, ça, oui, 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 oui. Euh, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas la partager, au contraire, je crois qu'il faut, il faut partager ça, mais c'est vrai que la, la quête est finalement quelque chose d'assez solitaire, d'assez personnel. Euh, il faut parler, évidemment, il faut, il faut la partager, sinon on ne serait pas là. Mais euh, voilà, s'engager dans cette voie et ne pas rentrer dans des croyances dogmatiques, euh, aveugles, euh, mais voilà, tracer le chemin dans son propre labyrinthe pour libre l'esprit libre l'esprit ouvert et comme disait Rudolf steiner réenchanter le monde un petit peu absolument réenchanter le monde moi je je me réclame aussi beaucoup du romantisme hein, de donc de notamment mais là on repart sur <rire> voilà mais euh, c'est romantiser le monde hein, c'est tout c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et c'était le but d'en voyage dans la france magique aussi c'était mmh. montrer que on est dans un pays qui a quand même un, un potentiel de ce point de vue là qui est tout à fait extraordinaire euh, quand on s'intéresse au christianisme et à tout son légendaire qui est d'une poésie extraordinaire, aux anciens cultes païens qui sont tout à fait saisissants, aux mystères ésotériques, euh, à l'alchimie, enfin à toutes ces choses-là. Et que tous ces là, sentiers sont... se croisent. Absolument, et tous voilà, tout finit par se rejoindre à un moment donné. Et je crois qu'il ne faut pas partitionner. Plantard parlait de l'union des forces. Euh, et là, c'est un point sur lequel j'insiste. Les gens sont souvent dans le dogme. Alors, euh, moi, je suis catholique, j'aime pas les francs maçons. Moi, je suis franc maçon, j'aime pas les catholiques. Non, il y a une véritable union d'efforts, C'est-à-dire que quand on est dans le dans le l'éveil spirituel, dans la vraie démarche spirituelle, on se rend compte qu'à un moment donné, euh, la spiritualité, elle a été dans tous les dans toutes les, ces incarnations-là, elle a existé, et que c'est aussi intéressant d'être sensible à la, au génie du christianisme tel que le définit Chateaubriand, euh, qu'à la, à la mythologie initiatique de la franc-maçonnerie. Euh, qu'à à la force de, de certaines figures païennes ancestrales qui nous ramènent à autre chose mmh. voilà, il ne faut pas se cantonner je crois à un dogme en particulier vous vous voir, ses multiples de... visages mmh. exactement mmh. Mmh. écoutez à tous en
0: tout cas on va vous souhaiter une très bonne soirée puis bonne, euh, bonne quête du Graal individuel sur la connaissance et n'arrêtez jamais de rechercher, de vous poser des questions c'est comme ça qu'on qu qu s'émerveille tous les jours et je vous dis à très bientôt au revoir à tous